0: Pessoal, aqui é o Alisson mais uma vez, para mais um episódio, isso é extremamente, extremamente redundante, eu estou até gaguejando, mas eu não me importo, e eu nunca vou deixar de fazer isso, porque já é marca registrada, olha só. A redundância faz parte da abertura, quem discordar está errado, sinto muito, isso aqui não é democracia. Brincadeiras à parte, hoje, como vocês podem ter observado no título, nós vamos falar mais uma vez de animes, dessa vez... Focando naquilo que a gente não consegue terminar. Ou que a gente sempre promete que vai assistir, mas nunca assiste. Aquela lista interminável. Que é igual a Netflix. Você abre, fica meia hora olhando e não assiste. E é esse o tema de hoje. Animes que nós não terminamos. Usando as vidas dropamos. Ou que prometemos que vamos assistir, mas nunca assistimos. E como é de costume, eu não tô sozinho para falar sobre esse assunto. Eu trouxe dois convidados maravilhosos pra falar com a gente sobre essa temática aqui. Então,
1: por
2: favor, na hora da na chamada, se apresentem. Fala aí, pessoal do CanCast, que aqui tá falando é o JF do OtakeiraCast. Vamos aqui falar. Cara, vou fazer é pra vocês que, velho, tem tanto anime, mas tanto anime naquela lixinha do tipo, eu do que eu quero começar a assistir, mas eu vejo, porra, a segunda temporada de Slayer. Segunda temporada de Shield Hero. É, porra, tem tanta coisa melhor e mais legal saindo <risos> agora. que essa lista só, só vai crescendo e só vai acumulando poeira e teia de aranha.
1: <risos> claro.
2: É minha vez, professor. Isso. Bom, olá, personas. Estou aqui mais uma vez. Catarse Club e Kite uh, E eu, primeiramente... saúde <risos> Que isso. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez Eu sei que as pessoas não aguentam mais, mas eu estou aqui mais uma vez para falar de anime, pelo jeito anime ruim, porque não fui convidado ainda para falar de anime bom <risos> Mas eu espero que eu consiga contribuir aqui com a minha listinha de 713 entradas de animes Vamos ver se eu consigo <risos> trazer alguma desgraça que eu dropei aí só quero te dizer, Vitor, que o fato de não tem gravado sobre anime bom porque anime bom não dá audiência. Isso não, eu concordo, concordo. Isso Você tem um ponto. Tem um a, ponto. A, a, a gente precisa de
0: audiência, né? Não, brincadeira, gente. Só não teve a oportunidade certa ainda por falar de Kaguya-sama. Enfim, vamos começar então? Sabe a música e...
1: Deixa eu rolar. <música> Vocês vão me ver eu Eu
2: Alô, fala Rafa. E aí, cara, oh, eu queria tirar essa dúvida minha. Como é que eu faço pra ser membro? Assinar a, aquele grupo de biqueira lá da, da internet lá. Cara, tem duas formas. Tem o picpay.me barra camicast e tem o padrim.com barra camicast. Era
0: isso? Cara, era, era só isso no momento.
2: Então, beijo. Ator por
0: Alô? Alô? Ô oh, Rafa, como é que eu faço pra encontrar a galera do camicast nas redes sociais? Cara, tem o Instagram que é o arroba camicastpodcast o Twitter que é o camicast1 e o YouTube do
2: CamiCast, Era isso? Viu era eu era isso. Ter que ela deve falar com uma voz de locutor? Alô? E aí, Rafa, beleza? Eu queria saber uma coisinha, cara. Como é que eu faço pra mandar recado? Muita dúvida nessa hora. Cara, tem o, o nosso e-mail, que é castcami.com
0: e tem o nosso zap, que é o Patati Passa Zap. 48984660801 E pra escrever uma carta? Não tem.
2: Pra quem tá ouvindo, também tem o um post original no nosso site, no camicast.home.blog e o post no feed do episódio.
1: Garakastou time,
0: Começando aqui, pessoal, eu vou citar um exemplo que eu até mencionei com vocês dois já quando eu fiz o convite, que é Toradora. Uhum. Que, pra quem Sabe, é um anime de romance. E eu tentei assistir duas vezes. Eu juro que eu tentei, do fundo do meu coração. Eu sentei e falei: eu vou assistir isso. Eu não passei, eu acho que, do sétimo episódio. Eu, 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 eu não, sinceramente, eu. Sabe quando tu vai assistir alguma coisa e simplesmente não, não pega, não, não bate? Tu não, sei, tu não sei de vontade de continuar? E particularmente, eu, eu consigo enxergar alguns motivos pra isso, em relação à minha desistência. Primeiro é que eu sou um pouco chato em relação ao trophy da Tsundere. É um trophy que eu não gosto muito. Tanto que, sei lá, minha personagem menos favorita de Evangelion é a Asuka. Não só por isso, mas por outros motivos também. Acho super justo,
2: só queria dizer isso.
0: Super justo. Eu, como eu falei, não gosto desse trope. E também, uma coisa que me incomoda nesse anime é a hipersensibilização com coisas tão simples. E assim... Vamos e convenhamos, eles são adolescentes, isso é normal.
2: Eu dá, eu dá um exemplo aí, eu, eu, eu quero entender, discorra. É, eu também tô. Eu já ouvi falar desse anime, já já foi citado algumas, algumas vezes lá no Takeira, mas parar pra ver eu também nunca vi. O que que tem de tão hipersensível aí? Também tem adolescente, né? Pra mim, o <risos> um anime, já pra não me pegar, tem que ter muito adolescente. Aí, nossa, porra, não dá. Aí, <risos> Cara, então. Primeiro que faz um, pelo menos um ano Dois anos, então eu já nem
0: lembro de muita coisa Mas É uma dinâmica de personagens estão uns conflitos tão, tão Simples de ser resolvidos Que me incomodam, por exemplo nós temos a menina De cabelo azul, que eu não lembro o nome dela A M. Eu... O conflito dela é porque ela sofre um monte Porque ela não é levada séria Esse é o grande conflito Dela ela, ela é, tipo, pet do grupo, basicamente. Pelo menos que eu lembre. A Taiga. A, a Taiga a talvez seja o que mais realmente tem um... Não motiva motivo, tipo... Ela é hipersensiva em relação à questão do pai dela porque eu abandono. Ok. Justo. O protagonista que eu também não lembro o nome. Que eu não lembro o nome de ninguém.
2: É... Dá pra ver que o anime te pegou muito, hein, então, é,
0: cara. Não, não, eu só lembro a Tiger porque ela é baixinha e o apelido dela é tigre de bolsa, só. É, é a única baixinha do grupo. É, o conflito dele realmente é legal e tal, mas... É, em relação à mãe dele, tipo, ele, ele é meio que o cara que cuida de tudo da família, né? Porque a mãe dele tem problemas de alcoolismo
2: e tal. Não é nem problema de alcoolismo, é que ela tá toda hora trabalhando no bar, né? Pra, porque é o que ela consegue fazer sozinha ali. É. Mas ela trabalha como testadora de bebida? Não. Tipo, ela... né? <risos> no bar não quer dizer que até que bebê direto, loucura, né? Deixa <risos> eu ver se o saque hoje veio bom. Hum.
0: E aí ele tem toda essa carga da responsabilidade do amadurecimento precoce em relação a ele, né? Essas duas questões não me incomodam, realmente. Tudo bem que eu faço também que eu avancei pouco no anime como eu assistir, como eu disse eu assisti 7 ou 8 episódios, então eu não avançou pouco no desenvolvimento. Mas eu sinto que sabe quando patina, patina em que ele algo e não desenvolve? Sei lá, parece que o anime é parado, não é parado no tempo, mas tudo que ele se propõe até aquele momento, ele não, sei lá, para mim parece parecer
2: ser um 7 episódios de nada. Cara, assim, é, é que eu acho que isso vem muito da tua expectativa, talvez? Eu não acho que Toradura no começo ali, se propõe a trabalhar profundamente todas essas questões. Eu acho que o começo é meio isso de sendo meio que episódico... Sem ter muito peso ali, mais te se apegar aos personagens e a dinâmica entre eles. Acho que mais pra frente que começa, de fato, a entrar um pouco no drama deles. E sobre a Amy, eu acho que é justo ter uma adolescente superficial... Ao menos, né? A primeira vista. Adolescente superficial mesmo, então? É, assim...
0: Superficiais... Meio que todo... Não todos, mas a grande maioria é. Porque basicamente todos eles são estereótipos de... De trophies de anime, né? É, é tem isso também. To, todo, todos eles são... Tipo assim... Eu não, eu não gosto da palavra autêntico, mas é como se... Pra, pelo menos pra mim pareceu que todos eles se resumem ao estereótipo que eles são. Sabe? A Taiga...
2: Basicamente pra Tsundere, tu então, tem a menininha que é super animada. Só o fato da Taiga ter aquele drama com, com o pai, etc, já torna ela é um pouco mais, né? Tem anime que ficaria só no Tsundere, é, é só Tsundere e é isso.
1: É,
0: sim, eu entendo, mas é como eu falei, também deve o fato de eu assistir pouco, tipo, quando... né? Então, tipo, o, o, o drama em relação ao pai, acho que foi mencionado uma ou duas vezes, quando, quando ele foi buscar algum lugar, lá. É, bem, realmente é isso. Eu não consigo. Vocês chegaram a assistir a Terminar a é,
2: Eu assisti a Toradora e, na época, pelo menos assisti duas vezes. Eu assisti acompanhado, mas primeiro assisti sozinho. E eu gosto bastante de Toradora, assim. É um dos primeiros animes de romance que eu acompanhei. E o final me deixa muito coração quentinho, então é, eu, eu consegui aproveitar bastante. Claro! Tem que levar em conta que eu assisti isso, vamos dizer, em começo de carreira. No meu começo de carreira com animes. Então, eu não tinha tanto bagagem em seus críticos. Talvez hoje eu visse as coisas de uma forma diferente. Mas eu gostei bastante. Não queime suas boas memórias que eu conheço. Eu, eu tenho uma coisa: se eu gostei, se eu vi muito novo uma parada, tem muito medo de reassistir e falar, cara. Não, velho. Eu gosto de ficar com as memórias boas. Eu fiz isso com o Yu-Gi-Oh! cara, e meu Deus do céu, que coisa! Não, é, boa, é, deixa, deixa aqui, eu quero falar, porra, sempre que eu converso com alguém de Yu-Gi-Oh! e começa a falar o quanto o yu gi roubava <risos> fico, e, e como as coisas não faziam sentido, eu falo, não, cara. Melhor. Deixa não. na minha memória, deixa na minha memória. Porque aí eu não sei se faz parte do LOL ou foi uma saga filha mas quando ele joga aquele joguinho de dadinho consegue roubar o jogo do outro cara, que nem o cara sabia que dá pra fazer esse movimento, eu falei, não, deixa essa memória pra mostrar o quão foda o Yugi era e até
0: em relação a isso puxando um gancho rapidão aqui que é um outro da minha lista que eu comecei Cara, eu tava em final de semestre agora, então deve, deve ter sido isso também, eu não tava com muita cabeça pra assistir. Mas enfim, que é Ore Monogatari, e não, não o do Monogatari Series, né, o nome do
2: anime realmente é Monogatari, Ore Monogatari. Nossa, eu sinto que tu te forte assistindo o Monogatari Series, assim, tu teria um treco. Não, né? eu, eu,
0: eu assisti a primeira temporada, tem muita coisa lá que me incomoda, mas eu, eu dropei e foi por outras razões, por preguiça mesmo. É, isso. mas o Ele também é um romance. Vocês podem perceber que eu assisto com certa frequência o romance. Você
2: percebe? É, isso é,
0: é maneiro. Mas, cara, o que me incomoda. É que assim, eu adorei a ideia de trazer um personagem masculino que é totalmente fora dos padrões em relação. Ele não é o príncipezinho ele não é o cara de colado, ele não. Sabe, ah, completamente doente. O que me incomoda profundamente, do fundo do meu coração. E que não é só com esse anime, é que é anime em geral. É o quão passiva e pedra morta é a menininha. Sabe aquela personagem que tipo, não tem vontade própria nenhuma? Que é. E é tipo aquela voz extremamente aguda irritante. e irritante? A, a voz nem me incomoda, na verdade. O que me incomoda é justamente. É. Que é até um estereótipo, até de romance, né? Que é aquela protagonista mega. Como é que é mega não é... Sem vontade própria, realmente, sabe? Ultra rescatada.. Não, não, cara, eu não tô sabendo expressar. Eu sinto que eu tô falando errado, na real. O que eu quero dizer, justamente... É que
2: a personagem não tem vontade própria. É isso que eu quero dizer. Isso me incomoda muito. Eu acredito que isso deva ser um problema, porque Hong Kong, né? Ele meio que é movido por... Pela protagonista feminina ou protagonistas, né? Não é à toa Sim. que independente da qualidade, o Kanojo e o fez um sucesso que fez, que todo mundo gostou muito das heroínas. Independente da qualidade, não tô falando se é bom ou se é ruim. Fique bem claro. E,
0: porque, por exemplo, tu pega alguns animes de romance bem famosos, assim, até os mais recentes, por exemplo, Rory Mia. tu tem dois protagonistas... Não, tu tem... A, a, a Rory tem... Muita vontade própria. O Miyamura já é mais ou menos, mas enfim. Tu pega a Kaichu Amei de Samar. Protagonista feminina mega. É, tem uma ótima personalidade, ela não é. Ela não é tipo a Arei, Arei, Areia do Evangelho. Só que no caso da Areia do Evangelho ainda tem um motivo pra ela ser assim, entendeu?
1: Cara,
2: tu pega a. a Ka Kagu Samar. Que cada personagem é extremamente único e esbanja a personalidade. E aí, cara, eu assisti dois episódios e.
0: Eu não quis continuar porque estava me irritando profundamente aquilo. Além do fato que eu também não tava com muita cabeça para ver o um romance naquele momento, como eu falei, estava no final do semestre, então eu tava meio cabeça cheia para prestar atenção nisso. Mas enfim, é um que eu dropei e tanto esse quanto a Toradora... não, Toradora talvez eu ainda dê uma chance algum dia. Mas o Leonardo eu acho que eu nunca mais vou dar uma chance, cara, Me decepcionou muito nesse sentido.
2: Eu não, eu não sei se um dia eu vou ir atrás de Orymonogatari. O aspecto visual do anime não me chama muita atenção e pra mim isso é muito hum. importante. Mas eu posso dizer que tu comentou um pouco da inversão de papéis que se espera né, do casal. E, claro, já vai ter saído, eu acredito, o primeiro episódio quando isso daqui é o ar. Mas a gente vai estar tá tendo algo desse tipo agora, que é com o anime Shikimori-san. E tem uma boa inversão de papéis Em como funciona o protagonista masculino e feminino E é ótimo É um ótimo romance, aquece o coração Então só queria dizer aqui Pra é, ficar de tá, recomendação coisa, né? Deixando claro, Não é que eu, eu não, não, não me atentei não necessariamente A
0: inversão de papéis Mas ao a, Ao que o coça
1: Não,
2: não, sim, sim É, é, é só que eu queria ah, tá, trazer ah, então, <risos> tá Tudo em casa Kazuma, Kazuma! Kazuma, Kazuma! Kazuma, Kazuma, Bom, no meu caso, eu vou trazer um que eu nunca assisti, pra ser sincero. Mas eu tenho vontade de assistir porque é um dos primeiros projetos do meu estúdio de animação favorito. Então, eu tenho uh, muita dúvida, né? Só que ele é adaptação de um jogo e eu não tenho proximidade com esse jogo. E, e também eu ouço falar que a adaptação é mediana e esse estúdio só traz coisa absurda, então eu tenho medo de me decepcionar, mas o que eu tô falando é que eu queria muito tentar dar uma chance, mas a preguiça não deixa, pra Tales of Stereo de Cross, da Ufotable. ou Ofotable, né? E eu, eu, como eu disse, eu quero muito por conta do estúdio. Ao meu ver, a Ufotable. É um dos melhores, não o melhor... Eu considero o melhor estúdio que a gente tem hoje em dia de animação. Em termos técnicos, eles nunca deixam a desejar. Kimetsu no Yaiba, que é uma obra bem padrão, tá aí pra provar isso com o sucesso que fez. E a última temporada tem cenas que estariam em filme animado, na parte de animação, ah, né? Sim. Então, eu tenho muita curiosidade pra ver como que é esse Tales of. Porque não só muitas pessoas falam sobre RPG como também é, o começo de carreira desse estúdio, que faz um trabalho tão absurdo hoje em dia. Mas, é, no meu caso, eu não tenho bem o um motivo, é mais a preguiça mesmo. Eu eu, eu vejo para hum. ele e fico, pô, tem outras coisas para assistir, tô com preguiça, vai, Se fica pra outra hora. Se eu puder nesse sentido,
0: Vitor, eu, eu tentei jogar o jogo, peguei da, da conta do meu amigo na Steam, é, eu joguei duas horas e tava completamente preso também. Mas é porque eu também sou bem afastado da, da série Tales, né? Então isso também já, já influencia. Ao mesmo é, tempo tem aberturas maravilhosas, tanto é do jogo quanto é do, do anime. Não sei se tu chegou a pegar pra ver.
2: Assim, eu não parei Eu não parei pra ver, mas levando em conta que é o Foto, eu imagino que o negócio deve ser muito bom mesmo. Assim, eu não duvido da abertura. O, outro problema também que eu tenho, problema entre aspas, é que eu acho o visual de Tales Off, na maioria, tem uns que eu acho interessante, mas na maioria, e isso vale principalmente pro último que lançou, o jogo no caso, muito sem graça. Então, isso também acaba me dando uma preguiça, porque às vezes é uns designs super genéricos, e aí eu fico, ah, sei lá o rapidão do, do
0: anime eu série que um dia que eu falo, um o dia, o dia eu dou uma chance, mas nunca dou.
2: Pois e é, tá nessa para mim. Cara, então, é, quando você me chamaram, eu comecei a pensar o seguinte, cara, o que que normalmente me faz, assim, sei lá, botar um anime na lista, ou até mesmo falar, pô, eu botei na minha lista, mas sei lá, não tô muito na vibe, ou até mesmo que me faz dropar um anime, né? E até que a gente conversando, os exemplos que vocês trouxeram, tem, eu acho que tem muito um aspecto do tempo exatamente assim. Quando a gente teve o primeiro contato com esse anime e meio que a gente perde a, a oportunidade, né? Porque eu acho que tem muitos animes que não conseguem ultrapassar essa questão do tempo, né? Não é uma coisa que consegue pô, se eu assistir nos anos 90 e pegar pra assistir hoje alguma parada, vai ter vai ser a mesma emoção, né? Porque aí tem vários... É, entra vários fatores, é, entra o fator idade, entra o fator... Quando você é meio, mesmo citar a questão de bagagem quantos animes eu assisti, né? Então eu acho que quando a gente vê um anime às vezes meio basicão e se... Que, pô, já assisti vários com essa mesma proposta ou outros mais mais densos, quando a gente pega um anime desse e dá uma, meio que uma meio que uma broxada, né? Tipo, pô, cara, eu já vi isso aqui em outro lugar e já vi sendo mais bem é feito bem melhor do que isso daqui eu acho que isso é um desefeito que acaba afastando a gente é de ver, né
0: E até sobre isso tu falou dessa noção de tempo né? tem, tem vários animes que, cara, eu, eu tenho na minha lista e eu postergo várias e várias vezes justamente porque é isso que eu sinto que é como se o trem tivesse passado e eu não tivesse pego, já passou o tempo de eu assistir aquele anime, sabe eu, eu pego. tem vários exato, exemplos, exato. cara.
2: Por exemplo, Code Gears, Science Gate. Pô, Science Gate é bom até hoje, eu recomendo Sim. dar outra chance se tu Sim. não conseguir. Shig
0: então. Shigatsu, Clanade, é, Existem uma infinidade de animes que eu sinto que.. Como eu falei, eu perdi a oportunidade de assistir. E eu ter experiência com anime hoje, não vai ser a mesma. E eu acabo deixando na lista
2: eu, eu também sinto muito disso E não entra na minha lista Porque eu terminei de assistir Mas eu tive uma experiência péssima Com o anime antigo por causa disso E eu sei que vai gerar polêmica Então só vou deixar no ar e correr Mas eu detestei Kira. Eu vi no cinema E eu no detestei Kira. Corre mesmo, maluco. Corre é porque, Vai. eu não vou me estender, né, porque não é o tema do podcast, mas me pregaram como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu vi recentemente. Então, com toda a bagagem que eu tenho e com tanto anime que eu vi sendo melhor feito, o tanto de expectativa que botaram em mim uh, não correspondeu ao que eu esperava. E aí, eu acabei ficando meio... Fora que o ingresso <risos> foi muito caro, então isso também afetou. Né, né. É, mas eu concordo contigo, eu falei brincando pra você correr, mas é, a minha última vez que eu assisti a Akira, já não foi com o mesmo gostinho de quando eu assisti a primeira vez, assim, tem muita coisa foda em Akira, tem muitos conceitos, assim, eu acho que ainda esteticamente a animação é muito boa, né? É, eu acho que pra época ele é espetacular, assim, só que... Não, exa é, exato, é, é que tá, até mesmo a questão da estética e da própria animação, das técnicas de animações, influencia muito no período que você tá. aqui naquele momento, quando você vê... Quando você pega o making-of do aquilo, você acha que, caraca, um puta trampo que a galera teve de ficar pintando janelinha por janelinha, toda janela que... Toda luz que acende, apaga. Pô, alguém desenhou aquilo várias vezes. Então, esteticamente, fica... O trabalho feito ainda continua muito legal, né? Mas quando você vai ver hoje... Cara, se você pegar um episódio do Demons Slayer, por exemplo... É infinitamente melhor do que o um filme inteiro... Em questão de animação... Do que o próprio Akira, né? As coisas evoluem muito, né? Então, acho que para você assistir uma parada antiga... Você tem que ter uma capacidade muito grande... De meio que se transportar para aquela época... Se você viveu tentar relembrar né, como é que eram as coisas... Ou até mesmo falar, pô, eu não vivi essa época, mas eu vou tentar ver com a mente, ou sei lá, como é que era assistir aqui nos anos 80, anos 90, alguma parada assim do gênero. É um desafio muito grande, eu, eu admito que em muitos animes eu não tenho essa capacidade de me colocar, e nem preciso ir tão, tão para trás assim não. Coisa de anos 2000, anos 2010, você fala, cara, para mim é outro universo, não consigo... Dependendo do anime colocar naquela época e curtir. Inclusive, né? total, total. eu não consigo assim, usar isso do anacronismo
0: para assistir alguma obra, né? Eu não consigo pegar um anime dos anos 90 e assistir com tentar colocar minha, minha visão como sendo daquela época mesmo, né? Eu, eu acabo assistindo da visão que eu tenho hoje em dia, né? É inevitável para mim, eu não consigo fazer essa separação. E isso reverbera não só na, na estética em si. Mas nos conceitos dos animes, porque tem muitos animes que eu vou assistir que, cara, podem ter sido mega revolucionários pra época, mas eu, eu olho pra sinopse, eu olho pra. O que se trata o anime e pode ser que eu fique com preguiça. Porque eu, olhando, tendo meu olhar de hoje em dia, eu penso, cara, eu já vi isso em vários lugares. Eu não quero ver a mesma coisa de novo. Exato. Entendeu? É, e aí tu pode entrar em vários exemplos e, e eu vou usar um que pode ser para pode ser muito polêmico eu sinto que eu vou ser caçado é, caçado aqui mas para mim por exemplo o Jojo Puta, rapaz, é um é esse, que cara é é, é, existem vários fatores aí na verdade né primeiro que é um que pra, é outro outro mim que eu sinto que eu, o bonde passou e eu não peguei eu acho que para mim é, porque se eu for começar a querer assistir hoje, querer começar a assistir hoje eu vou ter muito caminho pela frente eu, eu não vou conseguir acompanhar
2: cara, sabe uma coisa que eu também vejo tipo, tá falando de Jojo e só pra acrescentar antes de seguir no meu caso, eu tive muito desse problema que a gente tá comentando com o Evangelho, porque é um anime antigo mas em Jojo os animes são atuais então também tem esse probleminha porque a obra, ela pode ser antiga mas a produção é atual então, tem suas qualidades ali eu não vou mentir tem episódios que são muito bem dirigidos mas eu concordo contigo, tanto que eu não. Eu, não, eu, eu sou meio que contra a assim, por mais que eu assista. E eu total entendo o que tu tá dizendo. E tanto é que além de, desses fatores que a gente
0: alonou até aqui, é, parece que o timing não tá certo para mim. É, eu entendo que o, a, a produção original é lá da década de 80, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. E eu entendo que para aquela época pode ter sido ter algo novo, algo diferente, estranho, bizarro, no caso, né? Mas, cara, eu tô em 2022. Eu não consigo é, tirar a minha perspectiva atual e focar em, como se eu fosse alguém dos anos 80 assistindo aquilo. É, em uma época que isso não era tão novo, né? Que isso não era tão recorrente. Ao mesmo tempo, tem outro fator que... Que é assim, eu particularmente não sou de se fazer parte de fandoms assim, nem de animes, nem de jogos, nem de filmes, em geral, eu, é que eu tive, eu tive uma experiência bem ruim em relação a, em relação a fandoms, restentível, mas, <risos> e aí, o que, é porque justamente Jojo, uma das características mais fortes em relação ao anime barra mangá é a comunidade.
2: Que consegue ser insuportável quando quer também.
0: E, e aí, cara, pra, pra mim, pelo menos parece que isso, o fandom de Jojo é parte da experiência de tu acompanhar a obra, né? E eu não sou de fazer parte de fandom, como eu falei, então é mais um motivo pra eu, cara, não, sabe? Não, eu não, eu não sinto, assim, não é que eu não sinto vontade. É mais um daqueles animes que tá, tá, tá na lista de Ah, um dia vai, qualquer dia desse eu pego pra assistir Mas eu nunca assisto eu eu sobre
2: Jojo? Hum. Então, eu ia dizer Jojo, assiste as aberturas Ponto, é isso Que de resto, é. é Cara, até pegando, pegando esse gancho do Jojo Que tá aqui na minha lista de animes Que um dia eu assisto Inclusive, um dia eu vou voltar a assistir É... Não sei com vocês, mas não bate às vezes uma sensação de estreia do tipo, cara, o mundo ama isso daqui, diz que é a revolução, é a, sei lá, o melhor anime de todos os tempos da última semana, uma parada nesse estilo. E aí, quando você pega pra ver, não bate tanto em você. Eu me senti muito estranho, porque o motivo de eu ter pegado de hoje pra ver é que todos os lugares que eu acompanho, assim, de canais, em algum momento tem. 400 episódios falando sobre Jojo, elogiando episódio X, elogiando traça, história, o caramba 4 E foi, gente, isso aqui tem que ser bom, eu quero me juntar a essa galerinha pra ver E quando eu peguei o Jojo pra assistir, eu não entendi porra nenhuma Eu dropei ele no segundo episódio, que tava uma loucura muito grande que talvez eu não tivesse preparado É nem sei se eu assisti na hora de certo. É, eu já ia perguntar qual parte que tu assistiu. Cara, eu lembro muito pouco. Faz um tempo que eu assisti de hoje pela primeira vez. Eu só lembro que, sei lá, era a história inicial do Dio, quando era criança, que ele mata o cachorrinho. Do tá, é parte 1. E... É, então, eu comecei a assistir isso, achei uma loucura e muito acelerado o ritmo. Parecia, sei lá, meio que... Eu tava sentindo que Sei lá, tinha uma câmera e tava filmando um quadrinho e tava passando muito uhum. rápido. Assim, não tinha muita animação, era nessa vibe aí. Então era a coisa piscando na tela, aparecendo, nada muda pra ser lá quantos anos no futuro, o cara tá bombadaço, dá porrada no dia. Eu falei: ah, meu irmão, não tô entendendo nada que tá rolando aqui e vou dropar. E a parada mais bizarra de toda, em relação a de hoje pra mim, é que essa última temporada que lançou, né? O Stone Ocean assisti e eu gostei. <risos> é, pra mim foi muito louco isso. Curioso tu falar isso porque, já aproveitando o gancho, o, um dos animes que esse eu assisti, mas acabei dropando no penúltimo episódio da primeira parte é Jojo no Kimionobolk em Story Ocean. Eu dormi, eu achei muito chato eu, como eu disse, eu não gosto de Jojo Porque entra naquilo também Teve muito disso pra mim que Quando as pessoas falam muito bem de uma coisa Eu costumo ter uns 500 pés atrás Com essa hum. coisa tô, tô junto mesmo e, é, é, Jojo é meio que isso Eu sempre tento assistir E às vezes eu termino, às vezes eu não termino a parte uh, Sempre pensando É um anime Show nem padrão mediano Medíocre o que mais se destaca é a produção da David Production, Mas a última parte que foi essa que saiu a Stone Ocean, eu só tava achando bem chata. E aí eu dropei no episódio 11. E não sei se eu vou voltar. Talvez eu volte, porque falta um episódio pra terminar essa parte, né? Mas não deu pra mim, assim. Eu,
0: aproveitando o gancho aí... Tem duas situações que eu queria colocar, que primeiro eu também tenho esse sentimento em relação a quando alguma coisa é muito vangloriada, eu fico com o pé atrás, e eu sei, pode parecer elitista, e eu não quero parecer, mas eu, eu sempre fico um pouco com o pé atrás quando eu, eu vejo isso, né, e essa é uma das razões, por exemplo, de eu não ter assistido Demos Lear até hoje, porque a primeira vez que eu bati The, o olho em Demos Lear eu pensei, Cara, isso tá. Uh, brother, isso está com uma cara de que o que, que ele entende melhor é aparecer. É só a animação, sabe? E
2: aí eu. Enfim, não continuei. Cara, só dizer uma coisa sobre o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, né? Uh, ele é surpreendentemente bem incompetente. Ele é padrão. Mas ele. Tá ligado Naruto clássico? Uhum. Ele é um Naruto clássico de atualmente. Mas sim, o ponto mais forte dele é toda a produção, então eu não posso negar muito. Mas eu entendo o teu sentimento, até porque eu tava hypando o Kimetsu desde que ele foi anunciado por causa do estúdio, então eu não peguei o hype da galera. Se tu para pra ver meu Twitter e volta no tempo, eu postei sobre o primeiro episódio assim que ele saiu porque eu já tava muito animado, mas eu sinto que se eu fosse assistir depois de todo esse hype que aconteceu, eu estaria na mesma que tu assim, com o Kimetsu. É, na época, inclusive, eu tava falando
0: com uma, uma pessoa, um conhecido meu, na, na época, é, e eu falei, cara, eu, te, eu tô com vontade de assistir, mas pra mim, eu realmente falei isso, pra mim parece que ele só tem oferecer muito mais animação do que qualquer uma história realmente boa, personagens legais. Eu perguntei, é realmente isso, é, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo, é, é, uma, é uma história
2: competente, uma animação espetacular naquele momento. É, e vale dizer, né, que o pessoal esquece, mas não é só questão de animação. Sim, o sim. Kimetsu também tem toda a questão de áudio, a sonoplastia é maravilhosa. Uh, a trilha sonora que tem em mão da Yuki Kajiura, que faz as trilhas de Fate, também é muito boa. Fez a trilha de Madoka. Então, toda a questão técnica de Kimetsu é muito de alto nível. E é por, por isso que eu consigo entender... Todo esse range do pessoal de ai, uh, mas nem é tudo isso. E o pessoal amando ao mesmo tempo, também eu acho que a gente podia parar de ver. Uh, claro, eu entendo, mas podia parar um pouco de ver. De a história é bosta, só tá fazendo sucesso por conta de animação e não é só por causa disso, né? Mas tudo bem. A ah, velho é, a gente chegou a comentar um pouco sobre isso lá no Taqueira e para resumir, a nossa opinião. Eu acho que essa galera que fala isso é tão... deve sofrer... sei lá, eu acho que ele mal consegue andar pelo tamanho do pau que tá no cu. dessa <risos> pessoa. Caralho. De, ser tão, de ser tão chata assim, cara. É, mano, a parada é o seguinte, eu vou concordar com essa pessoa, e de fato o Demon Slayer, ele não tá... a proposta dele, eu acho que em nenhum momento, foi de questão de revolucionar o gênero de Shonen. Do tipo, caraca, Shonen... Pô, vão mudar a porra toda. Não, é aquele mesma coisa. É questão do trio, personagem carisma... principal carismático, seu bonzinho. Personagem chato paga um caralho que é o Zenitsu. Tem o porquinho lá, o Inosuke, que é, é meio termo. Tem personagem de cabelo colorido, luta maneiro e então, tal. Mano, mas é a mesma coisa que você falar, nossa, estou cansado de comer macarrão dia de domingo. Você come macarrão dia domingo e continua gostoso do mesmo jeito. É bem feito, é bem entregue. E eu acho que é desmerecer muito, às vezes, o sentimento da galera com aquela obra. Às vezes, pra você não bater o tanto. Sim, sim. Tudo bem, respeito. Mas quando você pega é, o review, assim, aquele review, né? É, o cara pegando a reação da galera assistindo os episódios, né? Mano, você vê um sentimento genuíno da galera vendo aquilo, de se emocionando, de chorando. Um exemplo que eu dou é da minha namorada. Minha namorada, ela tá longe de seu taco. Ela assiste muito esporadicamente um anime aqui. Mas quando ela assistiu Demons Leia, e pela relação que o Tanjiro tem com a irmã dele, ela se lembrou da, da relação que ela tem com o próprio irmão. E chorou se emocionando Sim. em alguns momentos. Quando a Nezuko tava sofrendo lá... Né? Na primeira temporada com o Rui, Ela tava sofrendo junto... Na segunda temporada... Mesmo esquema... Então cara... É, por mais que não seja assim... Ultra, mega, puxa, puxa... Revolucionária do gênero...
1: Arrecadou o fundo pra caralho...
2: Parece que ah, pô, o anime que eu acho foda... Não tá com esse hype... É pau no cu... E eu e acho é. que também... É muito o que tu falou... Ele faz o básico bem feito... Se fosse só animação... Eu acho que não teria todo esse sucesso, Fire Force está aí para provar, mas uh, sim, sim. o básico, o mangá, ele pode não ser nada surpreendente sair da caixinha, mas ele é bem feitinho, e eu valorizo muito mais isso do que uma obra que tenta fazer mil e uma coisas, evolucionar, e é super mal feita em todas as questões, sabe, então eu acho que tem muito seu valor. E não só esse valor, como, como tu mesmo disse, sair um pouco da bolha. Que Mates chegou a pessoas que não são acostumadas com anime. E tá trazendo mais pessoas pra mídia, então é super Exato,
0: bom. É, eu queria só apontar algumas coisas assim. Eu não sei de forma como eu me estressei, pareceu ser elitista demais, então. Não. Não não, não, é... não, 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 não. Eu não. ti, é, Não, eu sei, é, mas é. Que a forma como eu falei. É que eu falei naquele momento que quando alguma coisa é muito hypada, eu sempre acabo ficando com o pé atrás. Então, assim, se eu dei a impressão errada, eu já peço perdão. Não, não.
2: acusou o golpe. Exato. É. É. Acusando o golpe.
0: É. Eu, eu sou os escorcez dos animes, tá ligado? O pau no cu do caralho daquele velho desgraçado. Mas, enfim, é... eu, eu sinto isso também. É... Essa parte da comunidade, tendo esse preconceito com grandes animes que fazem um grande sucesso, que parte também de uma, um elitismo idiota da comunidade de animes, vamos ser sinceros. Isso tu vê em qualquer comunidade, né? É o Anicute, famoso Anicute. É, o Aniku dele, né? É. Mas, mas isso tu pega em qualquer tipo de comunidade, né? Tu, tu vai ter essa comunidade de animes, daí tu vai em, em filmes, tu vai ter gente que vai dizer que filme de super-herói não é cinema, porque não é... Foi né, da feito do mesmo tipo de produção que produções tradicionais sempre vai ter esse preconceito e é parte de um elitismo idiota da comunidade de querer achar querer achar o seu gosto superior aos dos outros né?
2: mas assim eu acho que vale deixar claro tem casos que tem pontos muito válidos a crítica de animes super populares sim, sim. Uh, tem muitos animes sim, super é. populares que tem muitos problemas de qualidade eu acho que a pessoa super é válida ela se divertir, amar a parada. Só que... Não adianta. Tem animes que a, a qualidade tá lá embaixo e faz muito sucesso. Sua gente online, não, não dá, né? Posso, posso <risos> dar um exemplo mega popular
0: e eu sinto que eu vou ser degolado depois dessa de novo. Mas vamos lá. Fala. É, eu tenho um certo ranço barra ódio gigantesco com Naruto. Não é de é, tipo assim, ele é um, é um anime bem... Ele é ruimzinho pra
2: mim, bem ruimzinho, tá? Pera aí. Tu tá falando do tudo? Do clássico ou do Shippuden?
0: É, tô falando mais do Shippuden, tá? Só pra deixar claro. tá? É, só, só que assim, eu não acompanhei direito, eu acompanhei muito mais pelo jogo. É, e eu não tenho tanto problema com a obra. Eu tenho problema com os fãs. Os fãs são chato pra caralho. Eles competem aqui, ó. Tá no, tá no mesmo patamar de Resident Evil. Os caras são insuportáveis.
2: Eu sinto isso sobre Dragon Ball, cara.
0: Cara, Dragon Ball, sabe, sabe por que eu acho que não? Porque o drago, fã do Dragon Ball, se eu deixar ele quieto, ele vai ficar quieto canto ele assistir Dragon Ball. O fã de Naruto, não. O fã de Naruto, ele se mete em toda porra de canto pra falar dessa merda. Todo, todo, todo canto, cara, entendeu? Foi fã de Dragon Ball, se deixar ele de quieto com Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z ou até o Super, ele vai ficar na boa. Pelo menos eu sinto isso. Agora, fã de Naruto é insuportável, perdão. É, até verde de fo mais foco, mas enfim.
1: Se
0: eu puder até puxar um, puxar um próximo exemplo aqui, que... Caraca, eu tenho, eu tenho uns exemplos aqui que só me queima, né?
1: Vamos
2: eu lá. Eu quero polêmica. Uh, polêmica? Se polêmica é o foco, esse programa aqui vai... Caraca, vai ser o maior audiência. Tô cravando aqui. <risos> vai ter a maior quantidade de plays. Esse, de toda essa temporada, vai ser esse, cara.
0: Assim, ah, eu vou trazer um... O próximo da lista eu vou trazer um bem, bem popular aqui. Que eu acho que não é nenhuma surpresa, na verdade, eu ter atropado... Que é My Hero Academia. Hum. Eu dropei... A última temporada eu não assisti. Até a quarta eu assisti. Mas existem dois fatores principais pra isso. Primeiro é que... Eu tô acompanhando o mangá. Então eu tô bem avançado em relação ao que o anime tá apresentando ainda, né? Tamo junto. É... E segundo que... Caraca, eu, eu vi algumas... Partes da animação dessa temporada e me incomodaram muito. Tu tem, tu tem algumas questões que tem se levantado quando tu vai discutir isso, né? É, primeiro que eles suavizaram muitas coisas que eram... Assim, a gente entende que é um anime pra, pra 12, 13 anos, né? A faixa então algumas coisas vão acabar sendo suavizadas. Mas, por exemplo, a parte do passado do Shigaraki é palhaçada. O que fizeram naquela parte tira todo o impacto. Sem contar a qualidade de animação em geral que tá um pouco mais fraca. E isso eu acredito também que se deva ao fato de eles terem focado nos filmes. É, pois é. Que pra mim, assim, eu, eu é triste porque os filmes basicamente são fanservices. E eles focaram... São filler. Em, são, é, não, são canônicos.
2: Eles são canônicos. Não, são filler que eu digo no fim do dia. Ah, não vai lembrar. E tem, tem filme filler também. Tem o um, um final de filme que não importa ali. Mas uh, o que eu quero dizer é que no fim do dia os filmes não vão acrescentar... No é. máximo acrescenta uma coisinha, um detalhezinho que, por exemplo, tá nos capítulos mais agora recentes, né? Ah, aquela palavra Mas... do braço lá? E não só isso, também tem uma certa heroína aí que tem ligação com o
0: filme. Ah, sei, sei. Mas é. é. E aí, assim, cara, eu não tô,
2: não tô com
0: vontade de assistir justamente porque eu vou estar revendo... O que eu já vi no mangá de uma forma, desculpa o termo meio porca. Eu não, eu, eu, pode ser uma expressão meio, expressão meio, forte, mas o que eu quero dizer é que a adaptação não foi competente no que tiver na forma de transformar para animação. E aí eu vou só me
2: decepcionar. E sabe qual que é o mais triste? Hum. Não é como se a gente tivesse com o anime nas mãos de pessoas que não sabem lidar com o negócio. Ele tá falando do estúdio Bones. Eles fizeram o Full Metal Brotherhood, eles fizeram uh, o Mop Psycho, Hunter fizeram o É, Não, Hunter x Hunter não é deles. Não é deles? É da Mad House. Ah, verdade. É da Mad House. Mas, por exemplo, eles sabem muito bem fazer um negócio. Só que eles botam uma equipe secundária, focam no filme. Pra mim, uma das melhores partes de Boku no Hero é o arco do Mirio. Eu sou apaixonado no Mirio e no arco dele. A luta principal do personagem, que tem um peso absurdo, virou uma apresentação de PowerPoint no anime. Eu, eu realmente fico muito indignado com o que estão fazendo com o Boku no Hiro. Então eu entendo sua dor. Até em relação a
0: isso, não só My Hero Academia, mas isso aconteceu também comigo em relação a. a Fairy Tale. E sim, eu assisti Fairy Tale. Eu sou imbecil. Coragem.
2: Messi, cheio, tá bom,
0: e foi mais um anime em que eu parei na última temporada. A última temporada que foram, foram três grandes cores, né? Que eram três empresas responsáveis pela animação ao longo do tempo. E a última eu assisti pelo mesmo motivo: eu já tinha acompanhado o mangá. Porque pelo que eu me lembre lá em 2015 tinha acabado de terminar o arco de, de Tartarus. E eu tava, pô, tava com muita vontade de continuar porque eu gostava de Fairy naquela época. <risos> e aí, eu fui pro mangá. E, e aí, até o anime voltar e tal, eu não lembro se o anime já tinha terminado. Ou o mangá já tinha terminado ou tava terminando. Só que aí eu não tive vontade de continuar no anime, né? E bem, não. Sabe, não, não, não deu vontade, não, não subiu pra eu voltar.
2: Cara, Fairy tale, é, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui. Mas Fairy para pra mim é o mesmo caso de One Piece. Não chego perto do anime. Nunca, nem que me pague legal, tá... não, Mas assim One, One Piece tá na minha lista Eu também. tenho os mangás de One Piece Alguns, não tenho todos Eu tenho muitos mangás de Fairy tale. Eu não gosto tanto de Fairy hoje em dia Mas eu acompanhei tudo One Piece eu estou em dia com o mangá Embora eu tenha muitas críticas E não ache ele tão bom uh, Mas o problema é que Vem isso, vem da indústria Que é uma coisa que tá se perdendo Ainda bem hoje em dia porque é os shounens que carregam a shounen jump, né? aqueles de grande valor, tem uma adaptação muito fraca, pobre e porca. E os animes de One Piece, Naruto, Fairy Tail, não são adaptações memoráveis, então eu não tenho ânimo nenhum pra assistir. Não é como, por exemplo, o que a gente tá tendo hoje em dia, como foi o caso de Fire Force, como foi o caso de Jujutsu Kaisen, como foi o caso de Kimetsu no Yaiba, principalmente. Então... Eu não vou estar tá parando pra ver um anime que de mil episódios, uns 100 episódios vão ser bom. Uh, e prefiro muito mais ficar no mangá, sabe? Pra mim, é isso. Cara, comigo, o One Piece foi, foi o seguinte, é. O One Piece foi um dos primeiros animes, assim, que eu comecei a assistir ativamente, lá na minha adolescência. Em bons tempos quando a One House era popular e tal, né? Foi um daqueles que eu comecei a ver. De trocar, né? literalmente ficar trocando pendrive, ah, me passa aqui, carrega os episódios de One Piece que você tem, que não sei o que, de ficar apaixone, não, 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 não não. Só que chegou um tempo que, mano, era tanta coisa, mas tanta coisa que, sei lá, me, me deu uma brochada no momento, cara, mano, eu tô de saco cheio de ver, isso daqui não anda, não vai pra frente, esse arco aqui não tem nada a ver. Pois é. Aí eu dropei. Aí a gente lá no Otaque gravamos um especial lá de aniversário da, da Bia, que era pô, super fã de One Piece. E a gente resolveu fazer da primeira temporada, pelo menos, né? Cara, e reassistir aquilo realmente é, é um exercício muito grande, porque o traço é feio. Acho que até pra época era feio. A animação é, naquele mesmo esquema, inexistente. E botar tá pra ver, mano... Pegar para assistir daqui do zero até o momento que toma é, vai ser uma missão Hercúrio... Os boletos começaram a bater na minha porta. Não dá, não tem tanto tempo de vida assim restante para me dedicar nessa missão do One Piece que eu sei que vai ser penosa. E tanto eu, aqui ó, minha vez de dar opinião polêmica, que lá no programa foi mano, o que eu fiz foi o seguinte: eu desisti de tentar acompanhar do zero até o início escolhi um arco, que eu acho que eu comecei a acompanhar depois do arco do Marineford, da luta dos, dos mais fortes, né, tem um arco com esse nome mais ou menos, né, e falei, cara, eu vou começar a acompanhar daqui em diante, foda-se, o que eu não souber, eu vou ver no YouTube, alguém me resume, ou vou procurar no mangá, e tanto que o mangá foi a minha solução, que eu tava sentindo que, cara, isso aqui tá muito rolado, essa luta, mano, ela pra ser dois episódios no máximo, já tá na quinta e indo pro sexto episódio, cara Sim. não dá. É claramente o cara esticando a corda. Esticando a página onde, onde não dá mais. Eu falei, mano, eu quero ver a história se desenrolando. O anime não tá me entregando isso? Vou partir parte pro mangá que eu sei que eu vou ter menos disso. Tem luta que assistente pra caralho dava pra terminar em dois capítulos a menos? Tem mas é muito mais, vamos lá, história seguindo, tem a luta, beleza, tem outra luta, arco Desenvolvendo, Big Man, Kai, é, Kaidu, caramba, porra, beleza, tá tendo o um andamento, aí quando eu vou pro mangá, é melhor, quando eu volto pro falo, porra, é impossível, sério que eu ainda tô vendo o Luffy lutando com esse carinha, já tá dois episódios somente eles se encarando, não rola mais, então One Piece realmente em trabalho de adaptação é muito complicado, o que me rendeu até Alguém que ouviu o episódio me mandou uma mensagem muito na malcriada via DM falando que a ideia que eu dei, a pessoa que pura ver resumo é, da, de um piece, né, de algum arco, não poderia nem ser
1: considerada
2: otaku. Né, rapaz, por causa disso. Ah, vá oh. vá, vá, vá dar, dar o cu. Perdão. vá, vá dar coisa, É pessoal. a carteirinha é o otaku. Tu tem que ter feito ah. um número de coisas assim pra poder ter ela. É, eu fui pra botar... Assim, por um momento eu até fiquei feliz, Falei, pô, se eu ganhei uma reteada aqui, eu tô no caminho certo. <risos> tô, tô, tô na <risos> Cara, o One
0: Piece, pra mim, ele é mais um do, dos exemplos daqueles... Um dia, vai, um dia eu coloco na lista pra assistir. Só que eu assisti o primeiro arco, que era... Acho que é a Park, se eu não me engano, né? Que é de onde a Nami, é... onde a Nami vem e tal. Eu gostei, mas eu é daquela história, naquela época quando eu assisti já tava com 600 ou 700 episódios então já, já tava muita coisa e também veio muito daquilo do, do tempo que você tá assistindo, né que vocês mencionaram antes porque assim, eu hoje eu tô com 24 anos na faculdade e, e eu dedico muito tempo pra isso eu não tenho tanto tempo para minhas coisas particulares, né se eu tivesse na adolescência com meus 14, 15 anos com bem mais tempo livre talvez eu me dedicasse melhor a isso Talvez um dia, talvez eu olhasse pra um piso e falasse, tá, vou assistir. Mas não, eu não, eu não consigo parar para parar um anime de mil episódios, hoje em dia, e falar, eu vou parar para assistir. Eu não consigo porque eu não tenho nem tempo, nem determinação, nem vontade para isso. E assim, eu, eu imagino deve ser foda para caralho, pra quem acompanha. É só tu ver o tanto de fã mega emocionado e... A importância que tem na vida das pessoas que acompanham One Piece. Eu não julgo isso. Sei, eu tenho certeza que é. para ter esse nível de comoção acerca dele. Mas como eu falei, eu não tenho disposição necessária nem tempo para isso. Uhum. É, e ao mesmo tempo eu penso... Cara, eu vou dedicar meu tempo para assistir um anime ou ler um mangá. Que tem mil, mil episódios, mil capítulos, que seja. 100, sendo que nesse meio tempo eu poderia aproveitar um zilhão de coisas a mais, sabe...
2: E às vezes vem melhores também. Tipo
0: uhum. assim... É, eu posso aproveitar muito mais coisas. E ao mesmo tempo eu também fico pensando... Cara, são mil episódios, mas o outro não vai terminar tão cedo não. Tipo assim, tem mais um tempo ainda de One Piece pela frente. É só aumentar. Sabe? Então... É um caso em que eu não... Eu pondero muito. É esse tipo de coisa, na verdade qualquer shonen eu ponder, esses shonens mais longos, né é, por isso que eu não sou muito fã, por exemplo, de shonens que são, é, não são divididos em cores, né, de 12 ou 24 episódios, aquele, aquela produção contínua, porque são, é uma infinidade de episódios que eu, paro, que eu penso, cara, vai levar muito tempo para terminar isso aqui, vai levar muito tempo, e eu posso me arrepender, como foi o
2: caso de Bleach, que eu parei na metade, não. É, Bleach. Cara, Bleach A minha tristeza foi tamanha Que eu vendi todos os mangás de Bleach Que eu tinha Eu,
1: é... eu, eu tenho mangá
2: número 2 Eu comprei por 4 reais, no sei O mangá tá
0: debulhado, cara, tadinho Eu comprei só porque tava barato <risos> Mas eu, eu Como eu falei, eu penso 3, 4 vezes E muitas vezes não vai, sabe Eu prefiro muito eu, Tanto que eu prefiro muito mais esse estilo de adaptação Que enfoque em em adaptações por temporada, né? Tipo Jujutsu Kaisen. Sim. é O Mob Psycho. É... Temos Lair, E aí, aí, aí.
2: Cara, total. Acho que uma das melhores coisas que a indústria resolveu fazer. Sobre Shonen. Fazer essas adaptações desse gênero. Que realmente... Não dá, né? Fazer uma boa animação. É um puta trampa. Depende de grana. E muita gente boa. Envolvida, né? Sim. Então você tem que entregar. Durante... Toda semana um episódio, 20 e poucos minutos, com uma qualidade altíssima, cara, não dá. Nem se você acha, nem se você pegasse todos os animadores fodas do Japão, colocasse eles acorrentados, desenhando 24 horas por dia, ia dar. Não rola de fazer isso. Então, pra, pra gente que gosta de ver um anime bem animado, bem adaptado, você precisa dar tempo pra essa galera fazer uma boa animação, né? É uma boa adaptação ver de fato que entra, que não entra. É um puta trampa, né? Então cobrar que, mano, toda semana vambora, vambora, vambora. É, vira ver aquilo, né? Vira os 5 minutos de Dragon Ball que vai durar 3, 5, 4, será? Quantos episódios pra desenvolver? Porque eu tenho que dar uma esticada. Meu material tá acabando no original. Eu vou começar a inventar aqui. Aí vem Naruto com seus 300 filhos. É Naruto Meca é não é. sei o que, aí começa a pirar e vai estragando a obra. A primeira vez que eu senti é, essa coisa do peso do filho foi com o Naruto, o próprio clássico. Depois que o Sasuke, é, é, depois que tem a luta né, do Sasuke contra o Naruto, né? E cada um vai pro seu canto, mano, eles atocharam o filho. Vamos lá, filho, vamos deixar. Se eu não me engano, são cinco ou quatro temporadas só de filha. Caralho, Exato. Exato. É triste, mano. É muito triste você ver isso, o episódio. O primeiro cara que o Naruto aprendeu a fazer o clone das sombras, né? Aparece no outro... No um desses filhos, ele toma uma droga lá pra ficar super forte. E não serve pra porra nenhuma aquilo pra história, cara. E no caso de Naruto é um pouco pior, porque não vem só do material original tá em dia com os episódios. Não. Naruto acabou... E o Sean ainda tava metendo o Não queria terminar. É. Naruto... Não, cara, essa foi... Essa, porra, bem lembrada, essa é foda do Naruto. O Naruto foi responsável de <risos> salvar o mundo ninja. De uma invasão alienígena, será? lá, dos Utsuki. Foi responsável fazer isso. Mas isso não é o suficiente pro causa virar Kaji. Ele tem que ir pra escola. Mas mano, como você vai fazer sério? Você vai botar um Naruto pra estudar, pra virar Hokage. Segue mesmo, depois de tudo que ele fez? Não rola, né? Aí, aí terminar com um casamentozinho. De Naruto, ah, eu eu de nada. eu vou ser sincero que a parte do casamentozinho ah, eu acho que... a melhor. Isso
0: aí não me incomoda, cara. Eu, particularmente também, também não me incomoda com a parte do casamento. Eu acho que o fechamento pra história até ok. O que me incomoda é justamente esse meio termo em que... Tipo assim, eu entendo o, o, a questão do filler. O material original tá próximo e a gente tem que dar um jeito pra poder manter o anime rolando... E não interromper, né? Porque a Naruto, por exemplo, é mega rentável. Agora, o anime terminou, e mais de dois anos depois de ter terminado, os caras continuar fazendo episódio. filho, ele não porra do... Aí ah, não. E assim, é... claro que a gente entende também, e uma dessas estruturas, a estrutura de produção contínua de, de animação, é, é, ao estilo Bleach, One Piece, desses Shonen que são trocentos episódios, né? É prejudicial tanto pela qualidade, como vocês falaram, porque o cara vai tendo que esticar. Por exemplo, o One Piece tá com meio e poucos capítulos e o anime tá mais ou menos isso também, né? Então os é. caras têm
1: que
0: esticar um capítulo de, sei lá, 15 páginas pra caber em 20 minutos.
2: É impossível. Sendo bem sincero, a única animação assim com mais de 100 episódios uh, sem parar que eu lembro que foi realmente boa é Hunter x Hunter. Eu não lembro de outro.
0: Sim, mas aí também já, já vem um outro planejamento, porque a Madhouse se planejou fazer daquela forma, e também porque já sim, tinha sim. muito material até aquele momento, muito. Tanto que o anime terminou, eu não comprei, eu comprei só a minha temporada de Hunter x Hunter, tá? Mas o anime terminou no final de um arco, não foi? Então eles não tiveram, eles não, não foram, não, não foi tipo o coito interrompido, digamos assim, né?
2: É, mas ainda assim, né, é, eu acho que não, não tem mais esses casos, né, o Hunter x Hunter, eu acho que foi um dos últimos de... Sim, é porque o pessoal percebeu com o quão
0: prejudicial é, né, é... e também os animadores, porque animador
2: sofre pra caralho no Japão Muito Cara, rápido. animador já sofre nos animes de 12, 20 e poucos episódios, então... imagina nesses de 100 e mais, a gente teve exemplos
0: recentes, eu acho que foi até com um Ataque com Titan, que a galera dormindo no trampo pra poder finalizar o,
2: a tempo do prazo, velho. Porra! Mas... Cara, o próprio. Eu vou trazer um exemplo aqui do que eu acredito ser o melhor anime de longe de 2021. Uh, o próprio h 6 que teve, eles tiveram que botar os dois episódios por esse ano. Porque tava tendo um monte de problema na produção. Uh, o time da e Pictures que estava responsável uh, não estava conseguindo lidar e eu não costumo ver isso, inclusive eu achei bem legal, que eles, beleza, a gente não vai terminar em dezembro, a gente vai entregar os episódios em março, entregar em março agora e foi muito bom, então a indústria da forma que tá, eu acho que ainda não está sustentando da melhor maneira possível. Então imagina um anime infinito.
1: No, 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 no. Yes, 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 Oh my God. É... Então... Caraca,
0: eu sinto que nesse episódio você... Eu, ser... vamos eu lá. tô muito
2: animado pra te falar de um caso aí, falando nisso.
0: Porra, bem lembrado. Bem lembrado, vamos lá. É, deixa eu te fazer uma pergunta, eu...
2: Opa. Tu gosta de
0: Evangelion? Gosto. Então, tu gosta de Rebuild?
2: <risos> não muito. Porra, Vamos 30, Que tá que é isso que eu queria? Estou em menor número, mas não vou desistir. Só digo isso. É, então, ele entra, o,
0: Rebuild, o Rebuild do Evangelion, ele, eles entram num caso pra mim, daquele de um dia eu vejo, sabe? Porque... Eu, eu, eu até comentei assim, em particular com o Victor, eu, uns dois dias atrás. Eu me senti Sim. plenamente satisfeito, plenamente, assim, completamente satisfeito com o final que o anime me proporcionou.
2: O anime, o anime da TV, tu disse. É, o
0: anime da TV, não tô falando nem do filme, tá? Eu, não, eu particularmente, não gosto nem muito do filme do Dante of Evangelion. Por quê? E isso é parte mais de mim mesmo. Evangelion pra mim, desde sempre, foi sobre os personagens, sobre o Shinji, a Asuka, a Rei, a Pisato, o Yari -yari -yari. e eu fiquei plenamente satisfeito com o resultado final que teve, é... eu, claro que a gente entraria em outras questões mais problemáticas em relação à produção,
2: orçamento, e a história vai aquela decisão de fazer aquele final. É, isso daria pra fazer só um episódio sobre isso. Exatamente. E antes de continuar, eu só quero de deixar aqui uma coisa. Eu não sei se tu vai concordar comigo. Mas isso é, é porque eu já vi, já tive muito problema com o Foi de sobre isso. Eu entendo quem gosta do final do anime pra TV. Embora eu abomine aquele final, eu entendo. Só que, vai me desculpar. É inegável que tem vários problemas o anime terminar daquele jeito. Tu negligencia. Um monte de coisa. Então tem um monte de problema. Agora gostar? Acho que tudo bem. Faz parte, né?
0: Sim. É como eu falei, foi parte muito mais de uma percepção minha. Que eu sempre considerei mais evangélico a partir dos personagens e eu não ligava pra história, né? Tanto que o naquela, naquela, naquele momento do, do parabéns e eu fiquei plenamente satisfeito é, mas é, eu entendo isso, que tipo, não dá pra negligenciar totalmente a narrativa, porque ela faz parte de uma obra, né é, por mais que, sei lá, o teu anime seja high school DXD não, não dá pra ser só o que quer colocar, tem que ter uma mínima narrativa ali sabe, eu, eu entendo isso e o fato de eu não gostar muito do, do The Evangelion, não tô dizendo que é ruim ele é muito bom Tá? É, é porque bom. na internet a gente tem que deixar essas coisas bem claras, delimitações bem claras, porque elas se confundem, né? É, pra mim é muito bom, mas eu não gosto muito, eu, eu costumo dar nota pra, anima, pra anime, eu dei uma nota 7, porque eu
2: não queria aquele filme.
0: Por mim, não
2: existiria, Sabe? É, eu daria. Tipo eu acabei dando uma nota 9 mas eu sou aquilo, eu nunca mais quero ver esse filme de novo. Porque eu, eu não me senti bem vendo o filme. Mas eu acho ele espetacular.
1: Uhum.
2: Cara, eu brinco, é assim, tentando unir tanto o anime da TV quanto o The End. Que é tipo assim, quando você tem a cena é, deles encontrando a, a Eva, né? O Adão agora eu esqueci. Não, a Eva, que ficava no subsolo. Você tem que partir pro Dend, pra você conseguir entender. Aí quando o filme é mais ou menos do fim, aí você volta pra você entender o que tá se passando na mente do Cinge. Aí o Parabéns tem um pouco mais de sentido.
1: É, que aquilo,
2: os últimos dois episódios estão acontecendo durante a instrumentalização humana. É, tem isso. Exato, Eu, eu acho que um dos problemas da narrativa do Evangelho é o seguinte, pra você entender o que tá rolando, você tem que buscar muitas fontes externas para você entender. É, dar que é, 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 é tipo isso. É, cara, por meu, você entender o que que é a instrumentalização humana. Qual era o plano do Gango. Gen desculpa Aí, se eu. É o <risos> é, qual era o plano que ele tava por trás do pessoal da nuvem. Para você entender tudo isso, você tem que buscar muitas fontes. Primeiro impacto, segundo, esse terceiro impacto. Que eles estão querendo causar é, é muito louco você entender isso, e aí, por todos os problemas, que já é mais do que sabido, o cara não conseguiu botar isso no original dele, ele só conseguiu anos depois, né? Mas até mesmo o, o The End já é, é quase um fanservice. É assim: se você buscar a história do Rida com um o Ano, né, quando ele decidiu fazer essa parada. Mano, ele foi muito hate, ele já sofreu com um problema assim de depressão, caramba Sim. 4, e você vê que o The End é muito agressivo. Não, é ele atenção. destilando ódio todo momento, assim. É, tipo assim, Shinji batendo a punhetinha dele com a asca ah, é. e assim, é, vai desacordada. me desacordada. Eu amo End of the Evangelion como uma obra, né, eu acho ela super bem feita, mas essa parte eu acho que não faz sentido nenhum, assim. Essa foi só a ódio mesmo do, do ano. Oh, essa você não acrescenta em nada. A da, da mãozinha.
0: Eu não, nem nisso. Não, é, é só nojento, perdão. É só nojento. Nojento
2: é... e perturbador e criminoso. Sim, sim. E até mesmo o próprio final, né? Do que é o Shinji estrangulando a Asuka, né? Você não entende muito bem o que tá rolando naquilo tudo, né? É muito louco. O que, até a questão do desse rebuild que eles fizeram. O que me faz o entender melhor o rebuild e eu ficar menos puto com ele é o, o último filme. Que eu entendo que, cara, é o ideal que é um chutando balde e falando, galera, não vou mais fazer essa porra, essa é uma metalinguagem de tanto que vocês me encheram a porra do saco e só eu me libertando. Eu não quero mais saber de vocês. Mas assim, eu, vou, eu ainda vou falar sobre os rebuilds depois que o Gara falar do porquê que ele não assistiu? Uh, porque, pra mim, o melhor de Evangelion está nos rebuilds, fique bem claro. Jesus, Jesus. Mas, uh, uma coisa é que o, os rebuilds de Evangelion, o ano fez porque ele queria. Não foi uma obra. Não, é diferente o, o, do Age of Evangelion. Não, ano fique ano, isso bem o, claro. O ano é 96. Desculpa. Beleza. Mas uh, agora, com isso dito dele dele fez porque ele queria, eu até me perdi no que, que eu ia falar. Desculpa. Uh, eu, vou, eu vou deixar com que o cara fala por que ele não viu ainda e depois eu. Eu tu ia, falar, tu ia falar que o melhor, o melhor pra ti tá no g Não, não, mas isso eu vou explicar depois que tu falar, porque eu quero entender. Eu quero que tu deixe bem claro Para os espectadores Tu quer que
0: eu coloque uma escopeta Apontada para minha cabeça É isso? É.
2: <risos> Ai, vamos. Não, mas assim Eu sinto que os e -builds não são gostado, Gostados pelos fãs de evangelho Ser é bem sincero Assim, tá, vamos lá Eu já apontei que eu fiquei plenamente satisfeito com, Só com o
0: anime nenhum, nenhum filme eu gosto muito E é justamente esse motivo Pra mim é uma coisa que eu sinto que eu não preciso assistir. O que eu tenho já é suficiente pra eu gostar de evangelho totalmente. Entendeu?
2: Tá, mas uh, aí eu vou te perguntar uma coisa, cara. Eu vou usar um exemplo que vamos ver se tu vai entender. Uh, eu vou ter que puxar isso aqui, desculpa. Tu tem uma Persona 5, lindo, maravilhoso. Lança o Royal. Tu vai ficar só no 5, e dizer não, não, não precisa do Royal. Estou satisfeito com cinco. 5. Ou mesmo com os Strikers. Por que não aproveitar o que lançaram a mais? Tu não tem nada a perder. Tá, tu tá confundindo as coisas, eu acho, aqui. Mas vamos lá, eu entendi o que, que tu quer dizer. Não, é que tu falou que, por exemplo, tu se sentiu satisfeito. Eu entendo esse sentimento de satisfação. Mas eu acho que o que vem depois tu pode tentar experimentar que não vai afetar a tua experiência com todo mundo, Não, ela, sabe? Eu, eu sei,
0: eu, eu sei que eu posso, eu posso gostar, e o que eu vou gostar de muitas coisas ali, mas a comparação que eu faço, não é nem que parece mais do mesmo, é que pra mim, parte o sentimento de que eles estão criando algo a mais pra uma coisa que já estava fechada, seja em um universo paralelo, que parece que tem um rolê desse no no, no G-Build, sei lá, eu não sei, ou que eles estão reinventando a mesma coisa. Puxando o exemplo de Persona 5 Royal, ele é uma experiência aprimorada. E mesmo no Persona 5, eu não fiquei 100% satisfeito.
2: Tiveram coisas que me, que me incomodavam lá. Não, não, sim, eu só usei Persona 5 de exemplo porque... Sim, sim. Eu, eu vi prestante.
0: Uhum. Mas, entendeu? Pra mim é como se... Estivessem acrescentando alguma coisa do qual pra mim já estivesse fechado, é como se fosse sei lá, uma nova temporada explorando algo que não, ninguém pediu e que não vai acrescentar. E eu sei que não é isso, tá? Eu sei que não é. A net que os fãs Evangelho não querer me queimar vivo, eu sei que não é, mas é a sensação que eu tenho e é que me me deixa meio berlinda, sem vontade de querer continuar e sem querer assistir os builds, sabe
2: mas aí você chegou a ver algum ou não nenhum dos filmes? Não, nada, 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 nada. Nada. É. Então tem que chegar aqui um pouco dos spoiler. Aí que eu entro, eu vou ter que tentar falar sem spoilers e isso vai ser um desafio, mas vamos lá. Uh, quando eu vi Evangelion já tinha três dos quatro rebuilds, né? Uhum. Então eu fui ver Evangelion, eu vi o clássico, eu achei ele bom, assim bom, né? Bom, é bom, é bom. Depois agora, eu tô revendo ele agora, eu não tô achando ele tão bom assim, eu tô vendo mais problemas. E aí eu terminei com End of Eva, e eu fiquei, pô, da hora, assim, o último, o filme foi muito bom. Embora eu não tenha me sentido muito bem assistido. Aí ah, depois veio os The builds porque a ideia dos The builds inicialmente é que eles fossem ser um remake, né? Final Fantasy VII Remake tá aí, né, fez isso com Final Fantasy VII. Ia ser meio que isso. Então eu fiquei, pô, interessado. Eu comecei a ver o primeiro filme, é tudo tecnicamente muito bem feito. E por eu ter o Fotabocumer, tá meu estúdio favorito, então eu acho que já deu pra perceber que eu levo. Eu, eu gosto muito de ter isso, né? De ter a paradinha hum, é, é, bem feita assim pra que um eu Essa animaçãozinha, ó, esse 3Dzinho assim que nem dá pra perceber. Ó, ó essa poeirinha aqui se mexendo. Eu gosto, sabe? Caraca, que e, putz, aí, aí nisso, nisso eu vou, vou ter que discordar. Porque eu acho que o original, esteticamente, até de animação, era melhor. Uma coisa que me incomodou muito nos filmes, nos rebuild né? É que, mano, eu não sinto o peso dos Evas mais. O peso de que tipo, você vê aquela criatura gigantesca, quando ele dá uma pisada, você realmente sentir que, caraca, meu, meu Tóquio tá tremendo. Aos pés desse gigante, coisa que no original eu já sinto mais. Tem várias cenas, que acho que não é tanto spoiler, até mesmo no primeiro, que, mano, ele é ligeirinho. Ele tá pisando um monte de prédio e nada tá quebrando. Tá, eu entendo isso, mas aí vamos pegar o um exemplo, por exemplo. Eu tô revendo agora no Evangelion Clássico. No Evangelho Clássico, quando tem a luta ro de robô, vai me desculpar. Uh, tem muito pouca cena animada, a maioria é estática. É muito mais impacto por parte dos seiyus que estão ali interpretando os personagens. Não existe muita animação se tu para pra prestar atenção. Eu entendo que os rebuilds eles são feitos com 3D. E é uma coisa de hoje em dia. Embora eu acho que eles saibam ainda bem. Mas, por exemplo, no segundo filme do rebuild, tu tem uma cena do Shinji correndo com Eva dele. E quando ele vai correndo, tu consegue ver... Uh, os detalhes, assim, no cenário, tu consegue ver o, o fio do poste balançando. Depois que ele passa, tu consegue ver o vento e os carros indo um a um, assim, em sequência, voando. Tu consegue ver as árvores da montanha lá no fundo balançando. É muito bem feitinho. E eu não falo isso só por conta da animação, porque tem muito mais que animação e o um anime. Mas tu pega o final do primeiro filme, que recria a luta com o anjo losângulo, triângulo pirâmide lá, por exemplo, a trilha sonora é outra coisa. Tu tem a, a música que é muito boa de Batalha no Evangelho que é o tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum, mas tu pega a, a Batalha no Rebuild, vem um coro e uma música que, que sobe enquanto o Shinji tá mirando e o tiro distorce e a montanha toda queima e ela se dobra é muito bem animado, o trabalho de som no tiro é muito bem feito. A música é muito bem colocada. Então, para mim é isso que me faz brilhar tanto nesse rebuild. Oh, sim, sim, sim. E, e, e nesse aspecto eu vou concordar com você, em gênero, no Miguel. De fato, quando você pega o rebuild, é várias recriações da cena do clássico, tá infinitamente melhor, né? Então, tanto que a primeira coisa que eu mais gostei no primeiro filme é ver mais detalhes da Neo Tóquio. Que no original você não tinha. De você entender como que é a estrutura do prédio. Sub, subir e descer para se proteger. Como é que acontece com questão de trânsito. Então acho que uma, um ponto positivo do Rebuild. É te mostrar um pouco mais dessa dinâmica. Como que a Neo Tóquio se adaptou. Para sobreviver com a qualquer momento. Um terceiro impacto e os anjos atacando. Né? Então eu acho, eu acho muito legal. Eles separam uma cena só pra mostrar os prédios subindo, descendo... É, musiquinha tocando, é, é pessoas andando... É muito bom... Só que... Curiosamente, essa não é minha parte preferida dos e Tipo, eu gosto muito da parte técnica... Mas o que eu mais gosto, e eu não vou poder falar claramente... É como ele brinca muito com a tua expectativa... E o que era pra ser um remake... Não era bem um remake... E o segundo filme, pra mim, é o ponto mais alto de Evangelion, o 2.0. Porque ele é o ápice disso. Então, ele começa com muita coisa que vai remeter ao clássico. Mas ele vai mostrando suas diferenças e sua qualidade, assim. E o que eu mais gosto é o trabalho de personagens. Uh, no Evangelion clássico, trabalham muito a Asuka. Então aqui não trabalham tanto a Asuka. Mas trabalham ela ainda de uma forma mais sutil. A Rei aqui tem muito mais destaque se comparado com o original. O Shinji é trabalhado de uma forma completamente diferente. Que faz todo sentido se comparado ao original. E outra coisa que também eu sou apaixonado nesses filmes. Tirando isso, a brincadeira, ele ser mais do que um remake. Como o próprio ano disse, o clássico era uma visão de dentro da depressão, e os rebuilds são uma visão de fora da depressão, né? O que eu mais uh, lembro do segundo filme, que é o que me faz tanto amar Evangelion, é como eles fazem algo que eu gosto muito em e Persona, que é utilizar a música para acrescentar a narrativa. Então, tem dois, duas insert songs no segundo filme, que são maravilhosas, e uma casa muito com o que tá acontecendo, com o momento do personagem, enquanto a outra é completamente distoante e faz tu sentir uma estranheza no que tu tá assistindo. E é tão mágico tudo isso que eles fazem. O terceiro filme, pra mim, até pode perder um pouquinho. E o quarto, eu vejo muitos problemas nele no começo e no meio, que é o último que lançou agora. Mas ainda assim, eu acho que por ele se propor a fazer algo tão diferente, que eu não vejo em outras mídias, e eu só fui ver depois com o Final Fantasy VII Remake algo próximo a isso. Eu vejo muito valor uh, nos rebuilds de Evangelion como um produto diferente de tudo que a gente tem. Então, isso é o que me faz ser apaixonado em Evangelion e nos rebuilds, assim. Olha. Não. Bons argumentos. Infelizmente, não posso continuar, senão teríamos que entrar em spoiler. Mas deixo aqui a sugestão de fazer um especial sobre rebuild. Verso original, pra gente ter essa bataga, Opa. essa batalha que vai ser Calma boa, eu, já deixa aqui a sugestão. em participar de algo desse tipo, só dependeria de eu poder assistir,
0: assim, já, vocês estão tá
2: ligados, Ah, <risos> mas são quatro filmezinhas,
0: tá assistindo porra, tarde, assim. porra, brother, na moral, é, não querendo enviar muito foco, mas eu sou o cara que se eu vejo um filme na Netflix que tá com duas horas, eu já pra mim, uma hora e meia já é tipo, quase o limite assim,
1: tá assim ó galera uh, eu vou te dizer uma
2: coisa uh, tá certo que pra ti não vai valer muito porque tu não conhece a pessoa, mas eu assisti o Evangelion por causa de uma pessoa que era muito fã do anime clássico hmm. uh, eu assisti por causa dessa pessoa né aí depois eu fui ver os Rebuilds eu amei os Rebuilds, e aí essa pessoa veio aqui em casa e ele era muito não, eu não quero os Rebuilds, os Rebuilds são uma bosta eu não quero os Rebuilds eu falei, dá uma chance e assiste. A pessoa saiu daqui de casa achando o segundo filme dos Rebuilds a melhor coisa de Evangelion. E eu fiz isso com mais três pessoas em cal. Eu assisti o filme com elas em cal e duas dessas três pessoas também acharam a mesma coisa. E amaram os Rebuilds. Então, eu sei que os fãs de Evangelion costumam não gostar, mas eu diria pra te tentar dar uma chance. Assiste pelo menos o primeiro filme. Talvez o primeiro e o segundo. Sim, sim. não. É aquela
0: coisa, vou dar uma chance? É só o receoso e motivos. Mas em algum momento eu sei que eu vou assistir, porque eu sou eu, eu não consigo ficar longe. E também que eu gosto muito de Evangelion, né? Mas até puxando aproveitando esse gancho da Venkal é, isso me lembrou um anime que eu terminei, mas eu quase, assim, tava na beirada, assim, o meio milímetro eu não tropei que é Given assim, a da banda sabe o sabe que que rola? eu gosto de Given mas eu, 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 pra mim é um caso em que ele tem um ótimo primeiro episódio um penúltimo episódio excelente mas no meio é uma barriga cara, é uma enrolação que não leva a nada
2: é a Escola Hanai
0: de animação, né? Só, só que aí é que tá o problema. Pra tu ter o impacto da, daquela cena do episódio, penúltimo episódio, tu precisa ter assistido o anime inteiro. Então, tipo assim, é uma barriga desgraçada, uma, uma lomba, uma enrolação, mas se tu não vê, tu não vai conseguir ter o um impacto, entendeu? E aí é que tá. Eu só assisti porque eu tava me chamada, porque senão, cara, eu teria dropado. Sei quinto episódio. É, eu entendo. Sabe? É foda.
2: Chegou a assistir o filme? Não, não assisti, a é continuação,
0: né? É,
2: mano, tudo isso que você falou do, do anime, cara, é muito diferente o filme. É é questão de ser um filme, né? Então acaba sendo um pouquinho mais conciso, né? Ele é mais direcionado e pra mim foca nos melhores personagens. Qual? Que, que é o Batera e o baixista o ca... Eles são casais, não são? Pelo que eu lembro. Não, no anime, não. É, existe um amor platônico, né? Que o baixista é... É o baixista? É, é, o baixista é meio apaixonadinho pelo Batera. E o Batera fica nesse morde no sopra. Porra, a relação deles no filme é, é fantástica, cara.
0: Sim. Cara, eu tenho que assistir os filmes porque eu, eu... Como falei, eu gostei do anime e tem esses problemas. Mas eu quero saber a continuação, né? E tem... Eu, só puxando dois casos rapidinho aqui, esse bem rapidinho mesmo. Tem dois casos que, assim, eu dropei no último episódio. Putz. eu sou um imbecil. Que é Hakodai Kishi no Cavalry, Cavalry, sim, alguma coisa tá assim. Tá ligado. Assim, eu tava gostando, o anime é bem ok, não é espetacular, não é sensacional. Me surpreende de ter gostado dele, pra ser sincero. Mas... O que você tá pensando me incomoda muito, tá? Sim, eu sei o que você tá pensando. É, me incomoda muito a sexualização de personagem lá. Mas... Eu tava gostando do anime. Eu achava um anime bem ok, bem competente. E eu achava interessantíssima a habilidade do protagonista. E ele exigiu o ápice do... Mas, mas, tipo, chegou no último episódio E o último episódio era justamente o hype da temporada Era ele contra uma aluna mega fodona lá, tá ligado? Sim. E aí eu tropei porque eu sou um preguiçoso Só por isso e Até hoje eu não sei o no final Porra,
2: assiste o... Porra, rapaz, 5 anos, cara, eu o, não lembro o, o, Nada o ápice, o ápice da parada não dura nem 30 segundos direito Bom, tu viu a abertura que é a melhor parte É e, brother, eu tenho
0: esse. E o. Cara, que isso aí eu quero saber. Vocês assistiram um anime da, da temporada passada, retrasada, chamado Muno Nanana? Nanana. Hum... Deixa eu ver aqui. Nome japonês eu sou é só É de uma, uma menina de cabelo rosa que, tipo, tem, meio que tem um assassino entre a turma e ela quer descobrir. Ah,
2: não, não vi, não vi, não vi, não vi.
0: Brother, eu, eu até me naquele outro episódio, se você lembra, ele é aquele filme que é tão ruim, mas tão ruim, que ele dá a volta e fica bom. Porque tu olha e tu começa Jesus a rir. Jesus Cristo. Ele, tu, come, tu olha e tu começa a rir. E o que aconteceu foi um caso semelhante, mas nesse caso eu terminei. Eu vi é, episódios, eu não lembro agora se era é 12 ou 13, e aí faltava o último. Só que eu fiquei uns três meses pra ver, ver o último. E aí eu voltei pra assistir, eu, eu não tava entendendo mais nada que tava acontecendo, mas terminei mesmo assim, só por terminar, sabe, já, já, já chegamos até aqui, tá no inferno na próxima capeta mesmo, então,
2: enfim, é. eu entendo. Cara, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso, que eu também sou daquele que, é, se eu comecei o um anime, o um anime começou a me perder, eu dropo sem dó, nem piedade Sim. Drop, foi a, a, a missão do anime ou da obra do que eu estiver assistindo é me prender. Se não me prender eu estou nem aí é se no último momento vai ter uma virada sensacional e vai, que explodiria a minha cabeça. Só lamento. Nossa, eu sou um maluco porque eu costumo dropar às vezes uns animes bons e os eu fico eu vou assistir até o final só pra poder falar que ele é ruim com propriedade. <risos> eu vou lá e assisto até o final. Só pra destilar meu ódio no o que eu ia dizer É que já que a gente falou de Given Eu dropei Um anime que eu já vi gente falando Que é, é o Given de patins Yuri on Ice O mapa né Estúdio Mapa que tá tão famoso eu hoje em bem. dia eu assisti os três primeiros episódios, eu gostei bastante até. Me incomoda a animação ser é aquele estilo que para priorizarem a movimentação, eles transformam os personagens de latina e tu nem entende mais o que que a pessoa, que a pessoa é uma pessoa. Isso me incomoda bastante. Mas eu assisti até o episódio 4 e são 12 episódios, se eu não me engano. Só que aí teve um negócio que eu eu tentei assistir o episódio 4, eu dormi. E eu tentei assistir ele várias vezes, e eu sempre dormi assistindo ele. Depois de um tempo, eu disse, ah, eu acho que é minha vibe. Vou deixar pra assistir mais pra frente. Eu nunca voltei pro anime. E tá lá. Eu tô sempre nessa de, ah, um dia eu vejo. Mas tá lá parado.
0: Mas esse não é um caso, será que é daqueles animes que são naturalmente mais lentos? Então, talvez seja isso, que não tenha te pego também.
2: Mas tipo, eu gostei muito do primeiro, do segundo, do terceiro episódio, sabe? Uhum. E aí, pela época, eu pensei Hã, Tá, eu já sei que esse anime é Oi. O meu eu da época não gostava tanto disso uh, Será que não é por isso que eu tô com um pouco de preconceito com o negócio? Mas eu gostei muito dos três primeiros episódios, assim Eu, eu realmente não sei o que aconteceu O quarto episódio meio que me travou, eu não entendo e assim, um dia eu planejo voltar pra ele, até porque eu quero ver o filme que vai lançar, mas desde 2016, eu tô com ele parado. Já faz, uh, o quê? Uh, seis anos, eu acho. É, seis anos. E eu não vou ter. É, acho, capaz
0: de nem voltar, se pá, só quando o filme... Não, se pá, quando o filme lançar, tu vai ter um estímulo pra ver, tá ligado? Que aí tu vai, ah, pode ser. Agora eu tenho, tenho motivo pra ver.
2: E tu, e tu, Júlio?
0: Qual, qual que manda aí?
2: Cara, o um anime que eu notei aqui, que me chamou bastante atenção nos primeiros, nos primeiros episódios, mas que foi me perdendo ao longo dele, é, é, já peço desculpa pelo meu japonês apurado, é Higurashi no Naku Koroni, que é o um anime das crianças que ficam se matando. Koroni? Cor, é, as garotas psicopatinhas. Pronto, eu, eu cheguei a adicionar essa na minha
0: lista só pela curiosidade, mas
2: whatever pra mim. Isso, isso. Cara, é, esse anime ele é muito louco, porque ele começa tudo fofinho, coisa de escola, os amiguinhos, é uma, é uma cidade do interior, né? Que é, sei lá, parece que é a quinta série junta com a oitava série, estuda junto com o SEAD, tão pequena que a escola. <risos> é, é uma coisa muito fofinha, os amiguinhos já tem a garota que adora coisas estranhas, só que ela acha fofa. E pô, show de bola. Só que aí no final do anime rola uma matança que vai caralho, cara. Carregou outro anime aqui na metade, o cara o pôr errado, misturou dois animes. Que a sensação que eu tive Que era como se eu tivesse assistido lá a Teletubbies e tivesse o cara Fantinco pô, e no final tinha que tirar da bolsa dele uma faca e matasse os outros Teletubbies. Eu falei. Caralho, mano. Ia ser muito mais interessante na época, admito se o fosse nessa pegada. Mas é, me deixou totalmente. Eu falei, caralho, o que que tá rolando aqui? Aí aí eu fui vendo, fui vendo, fui assistindo só que, mano, entrou numa loucura começou a envolver multiverso, né, no tempo é, essa vibe. Coisa do, é, do dia da marmota, que é o feitiço do tempo, que o cara fica repetindo no dia. Entrou nessa loucura, e falei, mano, o que que eu tô assistindo aqui? Cara, não sei o que aconteceu, que eu perdi um episódio numa semana. Eu falei, não, não dá mais, não dá. Um dia eu volto e tento entender o que que é Rigorache. Mas agora eu não tenho capacidade suficiente
1: pra isso. Brother,
2: o que que aconteceu que eu tava indo na sinopse de um anime, do nada eu
0: entrei no CEA da psicologia aqui da faculdade? Caralho, é. velho! Mano, que brisa foi essa? Caralho,
1: mas muito assim, o, essa, o velho. cara já viu.
2: Garo, tu já viu o Rigurache?
0: Não, não. Eu, eu, como eu falei, eu lembro de eu ver em algum MV genérico da vida sobre isso. Eu achar estranho e colocar por curiosidade na minha lista, mas não, nunca cheguei a assistir.
2: Eu tenho algo a revelar sobre esse anime. Eu assisti ele ah, inteiro. Nada. Uh, mas antes de eu revelar o que eu tenho pra revelar Uma coisa que eu sei que o Gara vai curtir Talvez quem esteja assistindo também curta É que o, um dos personagens principais de Higurashi É interpretado pelo Seishiro Roshi Que faz o menino Akechi, hum, um gostoso, Persona. Gostoso. Então isso é muito bom de ver Mas uh, o que eu tenho pra falar de verdade É que Higurashi eu assisti todos os animes, né? Que são uma caralhada de anime. Inclusive, ele é um dos poucos que tenta fazer o que o Zebio de o, e o fizeram, que eu falei, né? Porque ele teve um remake que não é remake. Mas ele falhou miseravelmente. O, o ponto é... Higurashi entra nos animes que eu falei, que eu assisti até o último episódio, só pra poder falar mal com propriedade. Porque... Ele é aquele anime que ele... Ah, olha esse mistério aqui, tudo bonitinho e do nada muda. Um monte de mistério. E aí depois ele só vai jogando resposta na tua cara. Que vai fazer sentido. Mas ao mesmo tempo é meio que tipo... Eles pegaram como que a gente pode amarrar tudo isso, sabe? E tem muito sangue pra ser adulto e chocar. Então arranca a unha e corta personagem. E so as garotas tem um sorrisinho de psicopatinha. Porque eu fico com gosto dessas coisas. É bizarro. E, e, cara, eu só acho bem ruim, rigoracha. E aí, eu, a, por, pelo conta de tanta pessoa falar bem, eu fiquei, tá bom, eu vou assistir isso até o final. Só pra poder falar mal com propriedade. E o que eu tenho pra dizer agora no fim, é que não valeu a pena. É só isso. Eu tive esse sentimento, sabe, com o de assistir até o final
0: só pra poder falar mal com propriedade. Só que não foi nem, nem o anime, foi o mangá que eu pai, foi xinguei do Kajin. Hum. Eu assisti a terceira temporada, aí eu parti pro mangá, né? E, bem, aí chegou um ponto que eu tava demorando pra ler, porque a escrita do, do Isayama é uma horrorosa, né? Enrolada pra caralho. Eu tava com daí eu fui pra quarta, a primeira parte da quarta temporada, o último ali. E aí, depois que terminou, eu fui direto, aí sim eu fui direto pro mangá pra terminar de vez. Melhor coisa que eu fiz porque eu, eu não queria ter que estar tá acompanhando aquilo ali semanalmente aquela tortura. Porque xinguei é. que funciona quando ele tá mantendo mistério.
2: Isso é um fato.
0: O Sayama sabe manter mistério.
2: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que xinguei que funciona quando ele é porradinha quando ele não é, não é que, é que acho que até
0: tu falou, né? O Sayama não, não, tem, não tem cognição, não tem capacidade cognitiva suficiente pra criar, pra criar um cenário político.
2: Ele mesmo falou. Ele falou, eu não, eu não sabia como terminar. Eu reconheço que a minha capacidade não era suficiente na época. E ele tenta colocar um contexto político, só que ele não sabe fazer
0: isso. Ele não sabe fazer isso. Seria interessantíssimo se ele soubesse trabalhar. Mas ele não sabe. E eu, eu odeio também a mensagem, uma das mensagens principais que fica em relação a Shingeki, que é, é. Todos são teu inimigo. Todos são teus inimigos. Né? O mundo é teu inimigo. Eu odeio essa mensagem. Além de claro, várias alegorias, a situações nazistas e afins que a gente não vai nem entrar nessa questão porque é
2: o quão problemático é, né? Eu gosto, pelo menos que eu não sei como, quando fui no anime, porque eu parei de ver depois que trocou de estúdio foi pro mapa, né? Mas eu gosto, uh, pelo menos que tem uma parte do Shingeki, que eles tentam mostrar aquilo da outra perspectiva. É. Que tem os vilões pra ti, mas pros vilões, talvez, tu seja vilão. Eu gosto disso.
0: É, o problema é que não foi bem executado, né? E foi, não, foi, é foi, foi, uma, foi uma quebra de expectativa do caralho, porque até naquele momento a gente sabia que só tinha aquela, aquela, aquele... Esquisto de humanidade. A gente descobre que tem toda uma humanidade lá fora. Enfim. É, eu posso puxar um próximo ponto aqui? Ou vocês querem
2: puxar algum? Eu só quero falar algo sobre o Thing aqui, Que... Assim, por mais problemático que a história seja. E o tanto de problemas na narrativa. E escrita do Isayama. Uh, é muito bom ter um anime da Witch. Porque... Os caras mandam muito bem. Sim, Shingeki pode ter o tanto de problema que tem, mas a animação daquilo é espetacular. Inclusive, só queria dizer, eu fico extremamente feliz que uma das maiores obras primas do Japão, Kevin Land Saga, tá nas mãos do Witch Studio. Eu só agradeço por isso. E é isso. O que eu posso dizer é que foi que reclama de barriga cheia pra caralho. Puta merda,
0: cara. Não, reclama. Nossa, mas reclama... reclama foi de que reclama pra caralho. Se eles soubessem o que é ter uma animação estilo Fairytale, aí eu queria ver.
2: Cara, se eles soubessem o que é ter uma animação estilo Tokyo Ghoul. Nossa, Tokyo Ghoul. Aí Agora, eles vão ver.
0: Pior, pior Fairytale? Enfim, nossa senhora. Cara, é, é tu nem imagina. <risos> nem imagina. Enfim, eu vou puxar um aqui... E é uma coletânea porque são animes bem semelhantes na sua, nos seus objetivos. Que são animes ou de romance barra
2: drama. Ou mais focado em drama mesmo, né? Eu acho muito engraçado que 99% dos animes que tu trouxe são romance.
0: Brother, assim, eu sou o último romântico da Terra, né? Na brincadeira.
2: É que eu assisto bastante,
0: cara. Tipo assim. Mas não, eu assisto bastante animes romance quando eu posso. Mas tem muitos que eu não assisto por, por vários motivos. Eu vou trazer alguns aqui. Clanad. Shigatsu no, no Sul.
2: Angel Beats.
0: Tem mais algum aqui? É... é de, de romance, eu acho que são esses, né? Por que que eu não assisto? Porque eu sei que se eu assistir eu vou ficar um mês pra baixo. Eu não quero isso. Eu não é. quero... Eu não, eu, eu, cara, eu, o Clannad O pessoal fala tanto que eu tenho medo de eu assistir E eu tenho que aumentar A minha dose da medicação por causa disso Entendeu?
2: Eu tenho, eu tenho esse medo Clannad entra na, Ele é uma obra da Key né, Que faz Visual Novel empresa E são as obras pra te fazer chorar muito Então tem Little Busters Tem Clanade, aí o Angel Beats Que é meio Key, mas não é E assim, eu posso dizer que tá perdendo Uma das melhores experiências que tu vai ter com anime de romance. Mas. Eu. Clanage eu, é um dos animes que. Uma das obras que mais me destruiu. Sim. Não, é, eu eu acho que. Os últimos 5, 4 episódios, eu chorei em todos. Todo episódio eu chorava. É, é muito. É, é muito bom, mas muito destruidor, assim. Com
0: certeza. E eu, como eu
2: falei, eu não quero ficar mal assim, cara
0: eu chorei, eu chorei em Anohana com aquele final igual uma criança um bebê recém-nascido foda-se eu chorei, eu, não, eu não, quero, não quero passar mal assistindo isso aí sabe, então, ainda mais por exemplo o Shigatsu, que tem um caso da, é, que eu já sei o que acontece né, é, e tem a condição da personagem também que direto e indiretamente já teve um caso com uma pessoa próxima a mim é, não vale claro mas ela teve, a mesma, teve uma doença semelhante e então eu, eu não quero olhar eu não quero eu não quero saber que isso anime, eu sei que pode ser besteira sei lá fugir fugir de uma experiência não, não, mas eu vale. para mim pelo menos parece um motivo válido porque eu não quero ir numa coisa que eu sei que vai me destruir sabe é, é que
2: eu sou aquilo... Eu gosto muito de ser <risos> destruído por obras desse tipo. Até brasileiro, né, Mas cara? Eu super entendo. Até brasileiro. É, pois é, né? A gente sofre todo dia, eu quero sofrer um pouquinho mais. Não tá bom ainda. A
0: gente já sofre um imbecil do caralho na presidência, vamos sofrer de um, de, uma, de um modo que pelo menos vale alguma coisa, agregue alguma coisa, né?
2: Niconiconi! Niconiconi é o caralho! Lolicon tem que morrer! Pra terminar... Então eu não vou querer ficar puxando vários... Mas eu acho que vale trazer um que eu escutei pessoas falando muito bem. O mangá tá saindo agora no Brasil. E um amigo meu disse que foi um anime que ele viu trabalhando um personagem e uma questão pessoal. De forma que ele nunca viu outra coisa fazer. E eu não sei muito qual é o contexto, porque eu não quis spoilers. Mas é um anime que eu tô aí com ele guardadinho já tem uns dois meses. E eu tô com muito interesse, só falta ter coragem pra começar. Que no caso é Blue Period que é feito pela Seven Ar Arcs. E eu acho que é um anime de pintura, não sei. Mas eu gosto desses animes diferentão. Eu gostei muito de um anime de dança de salão, por exemplo, que teve. Caraca. En então. Eu fiquei bem interessado nesse anime sobre. Uh, pintura que tem um trabalho aparentemente espetacular. Em questão os personagens. E. Tô muito interessado a assistir. Mas é aquilo. A preguiça não deixa.
0: Cara, eu não assisti. Tem vários animes desses meus novos que eu olho e... eu Eu penso que pode ser interessante. Mas eu acabo deixando na lista, né? Eu vou deixar. Vou deixar uma, dois aqui na lista. Um, um o, o Vitor vai ficar meio puto comigo. Mas beleza, vamos lá.
2: Posso a dar um chute? Esse que eu vou ficar, puta, é romance? Não, né? Ah tá, senão eu ia dizer que é Sonobiski.
0: Não, eu consegui passar por cima do segundo episódio, aquele lixo de episódio. Enfim, continuando. É... High School do XT, eu imagino que vocês saibam o motivo de eu ter dropado aquela merda. Porque eu, eu, eu me incomodo demais, demais, demais com sexualização. e Claro, eu entendo que é um anime completamente sexy, então é a função. É. Mas me incomoda demais. Ainda mais que o cara tem o poder dele ganhar apertando o peito das personagens. Vai pra puta que pariu. <risos> é, <risos> é, eu fico puto. É, é, pra mim, é, é, chega a ser desrespeitoso, tá? Pra mim, chega a ser desrespeitoso. Cara, posso só fazer o, o, o advogado-diabo? Não, não, mentira, pode.
2: <risos> Beleza, então. Não, pode, eu tô brincando, vai. Uh, mas assim, eu, eu acho bem bobo mesmo. Bem idiota. O A mas eu, eu tenho um apreço pelos animes que sa, sabem fazer o sexy. Eu gosto muito do design e da arte de high school. Então eu tenho que admitir. Desculpa, mas. Eu gosto, eu gosto. É tipo assim, shinmai Ono no testamento, o anime é uma bosta. Eu amo a Light novel por conta da arte que é muito boa. E eu vejo muito valor nela, por mais que seja muito, de, eu vejo muito valor. E o mesmo Ru por exemplo, que é do. É do. Qual que é o nome do artista de Ru espera aí. Yabu Kientarou, lembrei. Yabu Kientarou, lembrei de cabeça. Uh, ele é um dos meus artistas favoritos, assim como o artista de Shimai. E. Então. Eu gosto! Só quer dizer que eu gosto! Mas eu super
0: entendo assim, tem assim, só uma, duas coisinhas que eu gosto do DXD que é, eu acho o design da Rias Gremory muito legal, não estou dizendo design do de corpo, estou tá? dizendo o design do rosto dela né? o design do rosto dela né? não, não, nem vem com esse papo de punheta pra cá, vai estou dizendo o rosto dela, né? o design do rosto é maravilhoso e eu gosto de que ela é mitologia dos dois dragões mas é explorado
2: Tempo. É, eu tenho que dizer que eu, eu só gosto dos designs dos personagens mesmo. De resto... É. É, é aquilo. De, eu acho que eu assisto com o cérebro de desligado. desligar. É tipo Dragon Ball. Eu, eu assisto pela, pela arte do negócio. Porque de resto, eu acho tudo... Né?
0: Pela arte, né? Uma mão, uma, mão, uma mão
2: no controle, outra mão. No controle. Não, não, não. É, tipo não, é,
0: não, 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 e,
2: não. E a outra não consegue. Exato.
0: É, eu vou deixar um último exemplo aqui. Que é um exemplo que me decepcionou muito, porque tudo bem que eu, eu tava com uma expectativa pra uma merda dessa, é impressionante eu tá, tava com expectativa pra isso, mas vamos lá. Ah, não, não. Não é de fantasia, né? Não, não, eu não vou falar do Mushoku ah, Tensei, porque é, é, que eu nunca é. assisti o Mushoku Tensei. É... Que é o Summer Game. E eu entendo, é que assim, o mangá original já é bem fraco, tá? A história que surge... Na escola surge... Em um aplicativo... É, um jogo que quer é aquele... O rei mandou, sabe? Eu acho que é assim o nome, né? Aí tu tem uma ordem... Tu tá obrigado a cumprir desde um prazo... Se a pessoa não cumprir, ela morre. E assim, assim vai desenrolando a história e tal. O desfecho do, do mangá original é horroroso. Mas o que me incomoda é que assim... Eles foram adaptar o anime... E o que, que eles fizeram? Eles adaptaram como se fosse
2: uma sequência... Sabe? Uma segunda temporada... Na verdade, cara, eles adaptaram o segundo mangá. E o primeiro juntos, eles juntaram. Então, exatamente.
0: Aí é que tá, eles adaptaram essa sequência, só que ficava intercalando com o mangá original. Então ficava uma coisa bem perdida, ao meu ver. Eu não explorava nenhum dos dois direitos e... e o desenvolvimento que o personagem tinha tido no mangá original, pra mim, foi perdido na animação.
2: Na sequência. Pra mim, parece que ele desevoluiu. Eu posso só fazer uma pergunta? Hum. Por que tu que tinha expectativa pra isso aí?
0: Não, sabe que a uma expectativa que eu, eu olhei. É que foi, acho, que foi, acho que foi porque foi o primeiro mangá que eu comprei físico, sabe? Então eu tenho um pouco de adresta ah, tá, em relação tá, a ele. Tá, tá mas eu reconheço que ele é bem ruim. E eu tava de expectativa porque fala ah, que é legal, vamos adaptar o mangá e então. tal, mas eu percebi que era uma adaptação de sequência, barra conjunta com o original, e aí foi uma bagunça. Enfim, não assistam, gente, é bem ruimzinho, então.
1: É,
2: o Osama Game é um dos poucos animes que eu dei um, assim, tem que ser sincero. Sabe, o único, sabe qual o
0: único anime que eu dei nota um?
2: Diabolic qual? Lovers. Nossa! Eu, eu vou te dizer, eu quase assisti esse anime por conta de alguém, mas eu, eu não aguentei. Não fui. E o pior é que eu terminei esse lixo. Esse anime. Por que, É que? um lixo Quem você fazer isso com eu você. Eu não sei,
0: eu me odeio, é por isso. Eu termino eu terminando eu o podcast da pior maneira possível, com Diabólico Lovers. A única coisa legal é a abertura a abertura maneira. Enfim.
2: É, eu, eu só, só. Eu posso só fazer uma sessão, vai rapidinho? sessão rosa? Vai. Não, uma sessão rapidinha com o que restou aqui. Eu vou falar, tipo, 5 segundos de cada um. Uhum. Beleza. Uh, tem que assistir porque é uma sequência Dizem que é melhor que a obra como um todo é A melhor parte da obra Não assisti por preguiça Tô falando de No Game No Life Zero O filme da Madhouse Porra, é bem bom, velho. É, eu tô com preguiça, aí ah, eu não assisti Outro que eu tenho que assistir porque pediram pra assistir Eu quero assistir, mas eu parei no primeiro episódio É Kyo Kai no Kanata É daqui Kyoto animation, então deve ser muito bonito Mas também uh, Parei por preguiça gol e, e Stray Dogs, acho o conceito legal, mas tenho preguiça e eu já vi muita gente criticando que eu confio na crítica assim, então eu acabei nunca indo pra frente. Ryoka, que também é da Kyoto Animation, que eu tenho muito interesse, o, a novel tá parada, mas dizem que o anime é maravilhoso, então eu tenho curiosidade, mas eu nunca cheguei perto e nem tenho motivo pra isso. E por fim... O Otakoi, eu vi quatro episódios de 11, Hong Kong, né, o cara falou tanto de Hong Kong, tem então, um Hong Kong da a Pictures, amo a abertura, só, e é casalzinho otaku, né, são, são, são dois casal otaku assim, de adulto, eu fiquei, pô, conceito legal, parei no episódio 4 porque eu tava achando meio monótono e chato, não vou mentir, e nunca fui pra frente,
0: é, é isso. Eu acho o conceito legal, mas ele realmente não oferece mais tanto, assim. Mas, apesar disso, eu gosto da dinâmica dos personagens e, pra mim, eles parecem bem incríveis, assim. Poderia, pra mim, poderiam ser bem pessoas de verdade, sabe? Que é uma coisa que eu me incomodo em, em comédia romântica, que os personagens de... normalmente são bem estudantes de pessoas reais, né? O que, na verdade, é propósito, porque é pra ser bem
2: diferente mesmo. Enfim. E, assim, eu só... só... Posso jogar uma bomba aqui, já que tu falou isso? Hum... Uh, eu acho que, eu não sei se tu e o Júlio viram, eu acho que talvez não é porque, tipo, ele fez muito sucesso mas ao mesmo tempo foi tão mal falado mas é aquilo uh, Kanojo Okarishimas é muito criticado, eu entendo que as críticas, ele é muito ruim em várias questões mesmo, agora eu acho que o Kazuya é, é um protagonista que eu veria como uma pessoa na vida real aquela pessoa que tá muito na merda é uma pessoa muito merda só queria soltar essa aqui Falou disso de pessoa real Entendi. Mas não tô dizendo que é bom, não é bom não. Ah, tá, o anime do Namorada de Aluguel, né é. Ah, é. E inclusive eu acho o conceito Super interessante, porque isso de Namorada de Aluguel Existe no Japão, de fato Não é bem executado Mas eu acho o conceito interessante também Eu olhei pra aquilo e falei, uhum. caralho Anime é de Encel, um não vou sentir não, foda-se <risos> Enfim Encel é rico, né porque,
1: porra, gente, uma nota aí.
0: pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Garacast, Esperamos que tenham gostado dessas nossas discussões que tivemos sobre essas maravilhosas animações japonesas. E como vocês puderam perceber ao longo do episódio, nós tivemos participações maravilhosas. Então, por favor, na ordem das chamadas, se apresentem novamente seus projetos, onde encontrar. À vontade.
2: Show! Então pessoal, cara. Agradecer muito pelo convite, foi muito maneiro estar aqui com vocês, pessoal do CanCast. muito obrigado, me chama mais vezes aqui já fico mais uma vez quando tiver um embate Evangelho Original vs Rebuild quero muito estar presente, acho que vai te dar um com bom aqui. episódio e uma boa porradaria. acho que vai ser bem <risos> legal então pessoal, se vocês puderem se vocês gostaram daqui podem lá conferir um pouquinho mais do que a gente apronta no Uta KiraCast então nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Enfim, qualquer lugar que você goste de ouvir um podcast, só pesquisar outra cast e conferir um pouquinho do que a gente vem falando. Então gente, muito obrigado de novo aí pela, pela parte. Eita, então gente, muito obrigado pelo convite e galera, quando precisarem, é só chamar. Bom, é um. Acredito que as pessoas já devem ter visto outro episódio que eu participei aqui, mas eu sou do Catarse Club, né? canal Catarse Club lá do YouTube, eh, youtube.com.br Club. Eu produzo vídeos de tempos em tempos, vídeos bem trabalhados, geralmente sobre jogos, mas eu também abordo animações de vez em quando. Eu estou planejando inclusive um vídeo para falar uh, um pouco sobre o Studio Fottable, né? como eu falei, já que ele é tão especial na parte técnica. E fica aí para quem quiser dar uma chance, né? E lá ver. Eu também tenho um, um vídeo uh, que é sobre os rebuilds de Evangelion. Que é um vídeo com duas horas, se eu não me engano. Então, quem se sentir interessado, eu falo sobre os três primeiros filmes. Junto com uma galerinha da pesada. E eu também estou na Twitch, né? Como os vídeos, eu demoro para produzir cada um deles, porque eu quero que fique o melhor possível... Eu tô todo domingo na Twitch, twitch.tv barra Club, e agora o Catarse Club também está no Spotify com episódios anuais, é o primeiro podcast anual, ou talvez não seja o primeiro, <risos> mas tá lá Catarse Club também, e é isso, e a única coisa que eu digo é que eu tô sempre à disposição, eu amo participar aqui, eu me sinto muito honrado, e mais uma vez eu gostaria de agradecer de coração o convite, porque é sempre bom aqui para falar de joguinho ou de anime e, então por mais que por enquanto seja só anime ruim, eu, eu, eu fico feliz com o convite, então muito obrigado
0: calma que a hora vai chegar a gente, a gente falar da masterpiece da animação japonesa chamada Kakegura, calma não, tô brincando <risos> yeah. enfim, gente eu quero agora deixar o meu agradecimento aqui Vitor já tá aqui sempre com a gente, já, já é da casa já tá acostumado com a gente muito obrigado de novo por estar aqui com a gente pelo episódio. Maravilhosa pela participação. Júlio, novamente também, muito obrigado por estar aqui com a gente essa vez. Adorei a tua participação também. Muito vocês aqui. Adorei o episódio, adorei gravar com vocês. E você, ouvinte, esperamos que tenham gostado. E nos vemos em breve então. sobe a música, fiquem na paz. Falou.
1: Eu não que Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Vão, vão.
0: Este podcast é de cunho estritamente humorístico. Qualquer opinião que venha lhe ofender deve ser desconsiderada.
2: Muito obrigado de novo aí pela,
1: pela parte Eita, foi, me embolei <risos>